0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf
1: www.trackzone.de. Hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu zehn vorne, unserem Podcast des Trekzo Networks, in dem wir mit ganz besonderen Personen sprechen, die sich im Umfeld Star Trek tummeln und wir haben das ganz, ganz große Glück, dass wir heute Jörg Hillebrand zu Gast haben, der mit uns darüber spricht. Nicht nur, was er jetzt als Research Assistant für äh, die neueste Staffel Star Trek Picard geleistet hat, sondern auch, was ihn ansonsten so umtreibt. Ja, und ich sitze hier nicht alleine, sondern mit als Gastgeber am Mikrofon habe ich Michael Schuh dazu geholt als Verstärkung. Hallo. Und ein ganz herzliches Willkommen, Ja, Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Moin. Eigentlich schon lange auf Twitter bist du mir ein Begriff und auch von ex bist du ein Begriff aber sagen wir mal, dein, dein Stern ist in letzter Zeit ein bisschen gestiegen. Magst du dich gerade mal kurz mit zwei, drei Sätzen selber vorstellen?
0: Also, mein Name ist Jörg Hillebrand. Bin froh, dass ich hier in einem deutschen Podcast bin, da ihr wisst, wie man den Namen ausspricht. Das ist ja für Amerikaner immer wieder abenteuerlich. Ähm, ich bin äh, seit ich 14 bin Star Trek Fan. Bin, glaube ich, im Internet ein bisschen aktiver mit meinen Star Trek Recherchen seit. 2005 ist das glaube ich oder 2004, ich weiß es schon gar nicht mehr, da bin ich angefangen bei Ex Asterisk Scientia ähm, für Bären verschiedene Artikel zu schreiben oder zu ergänzen und äh, bei Memory Alpha bin ich Administrator, da habe ich auch viele Jahre relativ viel Star Trek gearbeitet sozusagen und äh, in der Pandemie und äh, als die erste Staffel Star Trek Picard lief bin ich angefangen, mich mit den Folgen wieder etwas genauer zu beschäftigen und solche ich nenne das immer Observations-Artikel, zu schreiben. Das habe ich für die ersten sechs Staffeln TNG Remastered auch gemacht, bei ex Astris, ähm, in der ich halt alle möglichen Details, die mir in den Folgen auffallen, raussuche, manchmal auch Blooper oder wiederverwendete Requisiten. Ja, und dann bin ich äh, mit der ersten Staffel Picard damit wieder angefangen, habe dann angefangen, meine, meine Recherchen oder das, was ich rausgefunden habe, auch bei Twitter hochzuladen. Und da bin ich jetzt seit, ich glaube, äh, dreieinhalb Jahren, nee, ungefähr drei Jahren jetzt, Moment, ist es 2000, doch, drei Jahren, und äh, ja, so bin ich dann letztendlich äh, oder ist Dave Blass auf mich aufmerksam geworden, der Production Designer der zweiten und dritten Staffel von Star Trek PK und der hat mich angeheuert. <lacht> und dann war ich für die zweite und dritte Staffel Research Assistant, was allerdings ja erst in der dritten Staffel rausgekommen ist, weil mein Name dann in den Credits auftauchte und ich einfach nicht wollte, dass das vorher bekannt ist, damit ich in Ruhe weiterarbeiten kann. Und ja, jetzt, dann war es halt <lacht> öffentlich und äh, deswegen glaube ich, dass viele Leute mich dadurch jetzt auch kennen. Bisschen länger geworden als
2: kurz. Alles gut. <lacht> äh, wie hast du dich dabei gefühlt, als er dich auf einmal angeschrieben hat? Äh, warst du vorher mit ihm schon im Kontakt oder hast du erst gedacht, oh, ist das jetzt ein Fake? Oder wie, wie war das für dich, als er dich da angeschrieben hat oder kontaktiert hat?
0: Ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer er ist. Ähm, das ist <lacht> schon mal bei einer Star Trek Sache passiert, dass ich, dann bin ich über Facebook von Ben Robinson angeschrieben worden. Den kennt man ja auch von den Star Trek Raumschiffmodellen von Eagle mhm. Ähm, bei Dave war es ähnlich. Ich wurde angeschrieben. Ich dachte, das ist ein Fan, der einfach wissen möchte, woher ich äh, meine Infos habe und woher ich das weiß und fragte mich dann, ob ich schon mal offiziell an irgendeiner Star-Trek-Produktion so ein bisschen mitgeholfen, mitgearbeitet hätte und dann habe ich ihm halt erzählt, dass ich hier und da bei den Star-Trek-Auktionen damals so ein bisschen mitgeholfen habe, auch beim Remastering, äh, so bei Kleinigkeiten, wenn mir irgendwelche Fehler noch aufgefallen sind, hatte ich mit Michael Kuda äh, vorher drüber gesprochen. Dann die äh, Eagle moss bücher und äh, ja, dann sagte er, ja, ganz interessant. Und dann fragte er mich, ob ich schon mal für irgend so, so eine Arbeit ein NDA unterzeichnet hätte. Und ich hatte keine Ahnung, was ein NDA ist. Das habe ich dann erstmal gegoogelt, Non-Disclosure Agreement. Da habe ich gesagt, nö, das brauchte ich bisher noch nicht. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwas geschrieben. Ich kann, ich kann schweigen, da kannst du ähm, John Eves und Michael Kuda und Rick Sternbach fragen, mit denen habe ich auch Kontakt und ich habe nichts verraten. Und dann kam die nächste Frage, ob ich mir denn vorstellen könnte, offiziell mitzuarbeiten und dann so ein wirkliches N ein NDA zu unterzeichnen. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil ich dachte, warum fragt mich das so ein Fan? Das ist eine merkwürdige Frage. Dann habe ich Dave Blass gegoogelt und seinen Wikipedia-Artikel gefunden. Und äh, man muss sagen, zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht bekannt, dass er mittlerweile Production Designer ähm, den Job äh, übernommen hat. Das war noch äh, stand noch nirgendwo, stand noch nicht im Wikipedia-Artikel oder bei IMDb. Ähm, das habe ich dann später dann erst von ihm erfahren und äh, ja dann habe ich ihm gesagt, dass ich mir das sehr gut vorstellen könnte und dass mir das sicherlich Spaß machen würde und dann kam der NDA-Vertrag sozusagen Tag später, den habe ich unterschrieben, eingescannt und dann habe ich direkt angefangen zu arbeiten <lacht> und seitdem immer durchgehend, durchgängig. Also ich habe heute noch Dinge noch für die letzten Folgen recherchiert oder zusammengestellt, also das waren jetzt wirklich äh, zweieinhalb Jahre, in denen ich intensivst
1: für Star Trek PK arbeiten durfte.
2: <lacht> ja schön. Ist ja irre.
1: Wie müssen, wir uns das denn, wie müssen wir uns das denn vorstellen? Also was ist denn dann der konkrete Arbeitsauftrag an dich gewesen? Oder wie hat die Kommunikation da überhaupt prinzipiell stattgefunden? Also äh, letztendlich das, was ich gemacht habe, entspricht eigentlich fast 100% genau dem, was
0: ich äh, sowieso schon mache, wenn ich mich mit Star Trek auseinandersetze. Das heißt, ich suche mir irgendein Thema raus, also nicht gerade, wenn ich die TNG-Folgen, die ich ja durchgehe oder die neuen Folgen, dann weiß ich, okay, guck mir die neue Folge an, such das, was mich interessiert, suche Screenshots aus alten Folgen und äh, vergleiche das. Aber manchmal habe ich auch Zeit, wenn mal keine neue Folge läuft und dann schreibe ich einen längeren Artikel für Ex-Asteris oder auch für Twitter eine längere Serie und dann äh, bekomme ich oder suche ich mir einen Auftrag und äh, fange dann an, in meinen Screenshots zu suchen, passenden Folgen durchzuspulen äh, nach, nach äh, passenden Szenen und stelle dann Letztendlich Bilder zusammen, Screenshots zusammen. Und das war genauso bei der Produktion von Star Trek PK. Ich habe dann per E-Mail, teilweise auch per Twitter, offiziell eigentlich immer per E-Mail, Rechercheanfragen sozusagen Aber auf bekommen. Auf dem kurzen Weg, dann per Twitter. Auf, genau, auf den kürzeren Weg. Ähm, keine Ahnung, such, such mal Screenshots raus von allen. Ich glaube, das war das erste, was ich machen sollte, von allen äh, Sternflotten und Föderationsgebäuden von innen. Also nicht von außen, äh, sondern wie sehen die Gebäude von innen aus, damit man dann quasi eine Datenbank hat und dementsprechend dann, wenn äh, neue Räumlichkeiten designt werden sollen, darauf zurückgreifen kann. Das war so eines der ersten Dinge, was ich gemacht habe. Oder, also auch Kleinigkeiten. Äh, Screenshots von irgendeiner Raumschiffklasse oder, oder welche Raumschiffklassen würden zu der Zeit noch rumfliegen, was, was kannst du vorschlagen? Also ich habe einfach immer so kleine Aufträge bekommen, manchmal etwas größere. Ich habe für die Ferengi und für die Borg eine große Screenshot Datenbank erstellt und auch so kleine Dokumente geschrieben, was so Ferengi Konsolen, Ferengi Interfaces oder, oder Borg Borg-Inräume oder so ausmachen, welche Farben da zu sehen sind. Das habe ich rübergeschickt und äh, das wurde dann äh, entweder direkt so, wurden die Screenshots einfach so dann weiterverwendet. Äh, oder da wurden dann noch PDFs draus gemacht von äh, Assistant Art Directors und die äh, haben dann die Designer letztendlich bekommen und wussten dann quasi so, ich habe immer gesagt, so Ferengi 101 oder ein Borg 101, damit äh, man weiß, was gab es vorher und äh, sich dann von ein bisschen inspirieren lassen kann. Also so lief das meistens. Zum Beispiel auch, äh, ihr habt ja die Folge gesehen mit dem, ähm, mit der Daystrom-Station. Da war halt der Auftrag, mhm. welche coolen Artefakte könnten dort in dem, äh, in dem Archiv aufbewahrt werden von Sektion 31 oder, oder von der Sternflotte. Und da habe ich mich auch hingesetzt und bin dann wirklich dann einfach alle Folgen durchgegangen. Also in Folgenlisten überlegt, okay, gab es da irgendwas, was die am Ende vielleicht dann einkassiert und eingelagert haben und habe dann wieder Screenshots zusammengestellt, einen kleinen Text dazu verfasst. Ich glaube, am Ende 75, 75 äh, Gegenstände habe ich dann zusammengetragen, habe ich rübergeschickt und äh, ja, da wurden dann einige von ausgewählt, die man am Ende dann tatsächlich auch gesehen hat. Das war
2: eine ganz coole Sache. <lacht> Hattest du James D. Kirk auf deiner Liste?
0: <lacht> ich habe eine Liste bekommen, da waren schon einige Sachen drauf. Also alles, was du ähm, so, was okay. du von Namen siehst, James D. Kirk oder ähm, äh, der, der dieser Kampf auch äh, die Genesis, ich muss immer von Englisch auf Deutsch umswitchen, Genesis Device, das, ähm, das war alles schon klar. Mhm. stand auch im Drehbuch. Das, das, wusste, ah, okay. also das war auf der Liste, die ich bekommen habe, schon drin. Und da waren schon ein paar andere Sachen mit drauf. Da habe ich später erfahren, dass die von Michael Kuda, Rick Stern, nee, nicht Rick Stern, Michael Kuder, Doug Drexler, John Eves und Geoff mendel genau. Die hatten schon andere Dinge vorgeschlagen und dann äh, habe ich dann meine 75 Sachen dann zusätzlich äh, eingereicht und dann bekam ich danach wieder ein Dokument mit denen, die dann quasi in die engste Auswahl gekommen sind und da sah ich einfach, dass viele von meinen auch noch mit dabei waren und dann, äh, ja, habe ich danach mich gefreut und mich damit nicht weiter auseinandergesetzt, bis dann die Folge anderthalb Jahre später lief <lacht> und ich dann, dann, äh, wie ich das immer mache, dann äh, teilweise Standbild für Standbild mir die Szenen angeguckt habe und gesehen habe, ach, ah, okay, ja, das kommt dir doch bekannt vor. <lacht>
2: Cool.
1: Äh, ja, da würde sich jetzt direkt eine Frage anschließen. Also du hast jetzt schon gesagt, du wusstest, was im Drehbuch steht. Also es war nicht einfach nur so, der Arbeitsauftrag kommt rein, such mal das und das raus und dann schickst du quasi das PDF äh, zurück, sondern das war äh, die ganze Zeit dann eine interaktive Veranstaltung und du wusstest dann auch den Kontext, in dem diese Recherche denn dann Verwendung finden würde. Keinerlei Kontext. Ich hab wirklich. Keiner Kontext? Kein ah. Kontext. Ich, äh, ich habe äh,
0: Sachen recherchiert, also Dave, muss man sagen, war sehr, sehr bemüht, mich nicht zu spoilen. Das äh, rechne ich ihm sehr, sehr hoch an, weil viele Dinge, die dann in der zweiten und dritten Staffel passiert sind, war ich nicht darauf vorbereitet. Also ich habe teilweise Gegenstände recherchiert für, ähm, äh, für, für äh, Crewquartiere. Ähm, ich habe dann später herausgefunden, dass ich für äh, Liam Shaw Sachen recherchiert habe, aber den Charakter kannte ich ja auch nicht. Ich hatte keine Ahnung, bei wem das dann letztendlich äh, zu sehen sein wird. Also manchmal habe ich dann gefragt, okay, ich brauche noch ein bisschen mehr Input, damit ich das genauer machen kann. Also ich wusste zum Beispiel, dass ich für Dr. Crusher ganz viele äh, Sachen recherchieren sollte. Das wurde mir auch gesagt. Also ich wusste, dass, dass die TNG-Crew äh, zurückkehrt ähm, schon sehr früh. Habe natürlich mit niemandem drüber gesprochen. Und sonst hätte ich ja nicht vernünftig recherchieren können. Also wenn, wenn, wenn ihr euch erinnert an die erste Szene in der ersten Folge, als die Kamera so auf der Eleos vorbei zoomt und man sieht dann mhm. etliche quasi Crusher-Requisiten. Ja. Das sind Sachen, die ich äh, rausgesucht habe oder vorgeschlagen habe und ob die dann letztendlich wirklich äh, verwendet worden sind, das sehe ich dann oder sah ich dann immer nur, wenn die Folge lief. Und das war halt sehr überraschend, weil äh, etliche Sachen wusste ich, okay, das, das kann nur von mir gekommen sein, da kann ich mich dran erinnern. Aber zum Beispiel, man sieht ja so eine Perlenkette, die äh, über irgendwas drüber hängt. Äh, also die Masken, das war, da kann ich mich dran erinnern, das habe ich vorgeschlagen. Aber die Perlenkette, da dachte ich, ja, ah, das ist ja auch cool. Dann habe ich meine alten E-Mails von vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren da durchgelesen und gesehen, oh, das kam auch von mir. <lacht> Das hatte ich komplett vergessen in der Zeit. Also ich wusste, ich wusste wenig. Ich wusste wirklich wenig. Ähm, ich wusste, dass die Borg in den letzten zwei Folgen auftauchen würden, deswegen habe ich für die Borg ja so viel recherchiert, aber ähm, etliche Details waren mir vollkommen unbekannt.
1: Ja, spannend.
2: Aber du wusstest ziemlich früh, dass die TNG-Crew zurückkehrt und du wusstest wahrscheinlich früher äh, als der Rest der Fans. Richtig? Ja. Okay. Wie ist es dir damit gegangen?
0: Ähm. Ich, also ich habe das, ich habe tatsächlich zuerst erfahren, dass Dr. Crusher zurückkommt. Und äh, also es war nicht so, dass ich dann eine E-Mail bekommen habe, so die TNG-Crew kommt zurück. Äh, jetzt musst du dementsprechend dieses und jenes arbeiten, sondern dann kam halt dann einmal ein Auftrag zu Dr. Crusher-Requisiten. Mhm. Dann sollte ich Sachen raussuchen für, Gott, ich weiß gar nicht, für Picard habe ich ja häufiger schon Sachen rausgesucht. Genau, für Data. Da sind etliche Sachen auch in, in den Folgen geschnitten worden, wo ich viel äh, dran gearbeitet habe. Ich glaube, so richtig klar geworden, dass, dass die wirklich alle auftauchen und quasi in jeder Folge der dritten Staffel mitspielen. Das ist mir auch erst klar geworden, als dieses äh, öffentliche äh, diese Bekanntmachung ah, okay. gab auf irgendeiner Convention. Ich habe gedacht, okay, dann sieht man mal in einer Folge, sieht man dann mal äh, ja, Dr. Crusher und sieht dann ihren Schreibtisch so auf dem Hauptbildschirm wie das mit anderen Charakteren ja auch schon früher gewesen ist und äh, dann hat sie mal irgendwie 10 Minuten Text und dann war es das. Hm. Dass wirklich die Hauptrollen spielen würden, das habe ich auch nachdem, nachdem das bekannt gegeben worden ist, noch gar nicht realisiert. Dann habe ich Dave dann irgendwann mal gefragt und dann, dann sagte er, nee, die, wirklich, in allen Folgen. Ah, okay, gut. Ähm, das kam später. Genauso, äh, ich habe ganz, ganz früh und auch, nicht ganz früh, aber ganz viel auch ähm, mitrecherchiert für die Brücke der Enterprise D, ähm, dass sie so, das Raumschiff so in Aktion treten würde, dass wir wirklich das ganze Schiff sehen würden, das wusste ich nicht. Also ich äh, wusste, dass man die Brücke sieht und ich dachte, dann gibt es am Ende irgendeine Szene, wo die dann in das Museum gehen und auf die Brücke gehen und so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Aber das, so wie das am Ende sein würde, das äh, ich hatte keine Ahnung. Das heißt, das war für mich genauso beeindruckend und genauso rührend letztendlich auch für, wie, wie für die anderen Fans. Und da bin ich auch froh drüber, dass es so lief, weil ähm, ich einfach so ein riesiger TNG-Fan bin. Und das hat, das hat natürlich alles noch viel, viel beeindruckender gemacht.
2: Hm. Ja, verständlich. Ich habe jetzt nur daran gedacht, ich kenne ein Redaktionsmitglied, das konnte schon im Vorfeld alle sechs Folgen sehen und, ne, Christopher, erzähl doch ja. mal, wie schwer das für dich war.
1: Es war immer sehr, sehr schwierig. Ich die Leute ja, an, links und rechts, um nicht rumzuspekulieren, dann denkst du so, ne, versuchst du nicht zu verstrahlen über die, die fünfte Folge äh, Stillschweigen zu bewahren und da niemanden zu haben, mit dem man drüber reden kann. Also hätte natürlich auf die Idee kommen können, äh, haust du doch mal Jörg an, der ist doch sicherlich über alles verstrahlt. <lacht> <lacht> nee,
0: ich habe äh, hab keine der Folgen vorher gesehen. Ich habe äh, die erst dann gesehen, wenn die liefen. Keine Drehbücher gelesen.
1: Das, 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 war schon, das war schon hart. Also es war ja, war ja ungewohnt, äh, dass so viele Folgen im Vorfeld als Queen herausgebracht wurden. Und genau. ähm, das waren sechs harte Wochen. Also wie gesagt, ich wusste, dass die Enterprise-D-Brücke wieder auftaucht. Aber ich habe dann andererseits auch gedacht,
0: wenn Leute mich im Internet angeschrieben haben, es wusste ja niemand, dass ich an der Serie mitarbeite. Das heißt, mhm. es ist auch niemand auf die Idee gekommen, mich deswegen zu fragen. Das war natürlich anders, nachdem die erste Folge der dritten Staffel lief und ich das dann auch bekannt gegeben habe. Dann kamen natürlich dann so Leute, die dann plötzlich dann bei Twitter mit mir Gespräche starten wollten, aber äh, das sind dann so Dinge, da äh, plapper ich nichts aus, da muss ich niemandem eine Sorge machen, weil ich einfach viel zu viel Respekt davor habe und auch nicht diese, die Überraschung natürlich verderben möchte für die, die es dann zum ersten Mal uh. sehen. Weil ich, ja, ich habe es ja selber genauso erlebt, mir ist ja auch, äh, sind ja auch Dinge nicht gesagt, weil manchmal habe ich gefragt, ah, hab auch Dave gefragt, kannst du mir dieses oder jenes sagen, da hat er immer wieder geschrieben, das wäre ein Spoiler, willst du wirklich gespoilt werden? Und ich habe gesagt, nee, ich will <lacht> doch nicht gespoilt werden. Und das war auch genau richtig so. <lacht> war besser Jetzt so schön. auf jeden Fall.
1: Ja, dann äh, wäre so eine Frage, die wir uns in der Redaktion gestellt haben. Du hast es ja schon gesagt, du bist einmal bei dieser Recherchetätigkeit unterwegs gewesen, aber du machst das ja, hast vorher auch das unter freiem Himmel quasi für die Allgemeinheit getan auf Twitter und auf Memory Alpha und auf Ex Asteris Chientia. Hast du da eine, einen besonderen Zugang also, oder eine bestimmte Methodik oder eine bestimmte wie soll ich sagen, Philosophie, die du da verfolgst? Also bist du würdest du dich selber als, ich weiß nicht, Archäologe der Zukunft verstehen? Oder bist du als Anthropologe unterwegs? Oder bist du Archivar? Hast du, äh, kannst du das irgendwie in, in Worte fassen, was, was genau so dein, dein Blick auf diese Arbeit ist und nach welchen Prinzipien und welcher Methodik du da vorgehst?
0: Also ich glaube, ich habe zwei Herangehensweisen. Beide, also in beiden bin ich, ich bin Forscher. Ich erforsche Star Trek. So sehe ich das. Ich erforsche ähm, jetzt nicht das Universum und wie sind welche Aliens mit welchen anderen Aliens befreundet oder, oder äh, wie gehören die zusammen, sondern letztendlich aus Sichtweise der Produktion. Produktion mhm. der Star Trek Serie, ähm, wie wurde die produziert, wie wurde was erstellt, warum ist in dieser oder jener Folge plötzlich, äh, hat sich ein Raum verändert, warum ist da jetzt eine neue Konsole? Klar, weil in der im Drehbuch der Folge stand, dass irgendjemand jetzt plötzlich rechts vom Fenster irgendeine Konsole bedienen muss. Also solche Dinge, das interessiert mich. Und ich glaube, ich habe so zwei Herangehensweisen. Das, angefangen habe ich ja damit, dass ich zu irgendwelchen Themen, zu Beginn meistens zu Raumschiffen, Artikel geschrieben habe für Ex Astra ja Ich glaube, die ganzen ersten Artikel, das waren immer die ähm, Artikel darüber, wie die Raumschiffmodelle ähm, immer wieder verwendet wurden, leicht anders angemalt wurden, ein paar Teile dran geklebt und äh, als äh, fremdes neues Raumschiff zu sehen waren. Das hat mich einfach früher auch als Kind schon interessiert. Da habe ich viel drüber geschrieben und das ist dann so ein bisschen aus, ausgeweitet, hat sich ausgeweitet in ja, alle möglichen Nischenthemen sozusagen. Ich habe einen Artikel geschrieben über klassische Musik in Star Trek, über Picards Shakespeare-Bücher, äh, welche Seiten sind wann zu sehen, über, über wie, ganz viele kleine Details, die mich interessiert haben, äh, über Wiederverwendung von Requisiten oder von Make-up oder von, von äh, Kostümen. Und dann, äh, als TNG äh, remastered worden ist. Und plötzlich man alle kleinen Details sehen konnte, erkennen konnte, nicht diese verwaschenden DVDs oder meine alten Videokassetten sondern ich hatte wirklich die Möglichkeit, alles genau zu sehen. Da habe ich mir überlegt, wie cool wäre das, wenn es so wie für die Star-Trek-Filme, für jede TNG-Folge so ein äh, audio kommt, nicht ein Audio-Kommentar, so ein text -Kommentar oder sowas mhm. gäbe. Mike und Denise Okuda, die haben für die Filme oft Textkommentare gemacht und die habe ich unheimlich gerne gelesen, weil ich, mhm. wenn ich, äh, also ich lese eigentlich nur Sachbücher und wenn ich mal einen Roman lese, sei es für die Schule oder irgendwas, was mich privat interessiert, dann brauche ich immer ein Buch mit ganz vielen Annotations. Ich möchte immer gleichzeitig Lesen, aber auch lernen, äh, warum oder welche Bezüge hergestellt werden oder welcher Begriff, den es vielleicht heutzutage gar nicht mehr gibt, ich in irgendeinem alten englischen Roman finde. Und das, äh, das finde ich einfach persönlich spannend und dann habe ich mir gedacht, wie cool wäre es, das, wenn es das für TNG auch gäbe? Gibt es natürlich nicht. Und dann habe ich überlegt, was kann ich machen? Dann habe ich mit Bernd gesprochen und gesagt, könntest du dir vorstellen, dass ich solche Observationsartikel schreibe? Alles, was mir einfach auffällt, äh, was sich verändert hat oder auch Blooper oder ähnliche Kameraeinstellungen, wo man sehen kann, wie sich eine, eine Kulisse in drei Staffeln verändert hat, darüber einfach dann äh, ja so mehrere Artikel zu schreiben und dann noch vor allem der Vergleich zwischen, wie sah das früher aus und wie sieht das in der remasterten folge aus und das habe ich dann jahrelang für TNG gemacht, bis, zur, bis knapp vor Ende der sechsten Staffel ähm, und äh, vor allem interessieren mich halt visuelle Dinge, also das merke ich, wenn ich Star Trek gucke, mein Blick geht immer auf den Hintergrund immer, mhm. was sieht man da, was huscht mhm. da gerade kurz vorbei, ähm, da sind die Augen mittlerweile so trainiert dass ich äh, mir dann diese kleinen Details anschaue und die dann auch auffallen. Guck und darüber schreibe ich, habe ich dann für TNG geschrieben und als Star Trek ähm, Picard die erste Staffel anlief und man da auch in der ersten Folge schon im Hintergrund altbekannte ähm, äh, Logos äh, wiedergesehen hat und auch in Picards Archiv ja auch sein Shakespeare-Buch liegt, wo ich dann auch sogar rausfinden konnte, auf welche Seite es aufgeschlagen ist. Das hat mich auch unheimlich <lacht> glücklich gemacht, diese Liebe zum <lacht> Detail. Und dann bin ich angefangen, für die, für diese Folgen auch ähm, solche Artikel zu schreiben für Ex-Astris. Und äh, ja, dann habe ich dann einfach nach der <lacht> ersten Staffel, als sie vorbei war, irgendwas gesucht, was ich jetzt machen kann, weil ich jetzt wieder so tief drin war und wieder so gerne mich so detailliert mit Static auseinandergesetzt habe, dass ich mir überlegt habe, jetzt guckst du da einfach nochmal Encounter at Farpoint an und schaust, was dir da auffällt, wenn du dir einfach nach zwei, drei Jahren zum ersten Mal mal wieder guckst. Und da sind mir dann auch etliche Sachen aufgefallen, auch Dinge, die ich bei den ersten Observations-Artikeln, die ich ja vor Jahren schon geschrieben habe, noch nicht gesehen hatte. Und dann, ja, hat sich das so entwickelt, dass ich dann darüber bei Twitter geschrieben habe und als dann irgendwann im Sommer die erste Staffel Lower Decks, muss das dann gewesen sein, glaube ich, als nächstes nach der ersten Staffel PK lief, und da natürlich auch alles voll war mit solchen coolen Easter Eggs und Anspielungen, ja. die mich einfach nur glücklich gemacht haben, wenn ich die gefunden habe. Ja, ist das dann so gekommen und dann war mir dann klar, okay, das mache ich ab jetzt für jede neue Star Trek Staffel so und wenn zwischendurch mal Pause ist, dann mache ich weiter mit äh, TNG und wenn ich mit TNG fertig bin, dann mache ich Deep Space Nine, dann mache ich Voyager und Enterprise und ich werde bis an mein Lebensende werde ich solche Artikel schreiben können oder solche Sachen recherchieren können, bin ich mir sicher.
2: Also wirst du Staffel 7 auch noch weitermachen? Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, warum du Staffel 6 aufgehört hast. Ich
0: habe äh, mit Staffel 6 aufgehört, das ist ja etliche Jahre schon her, weil ähm, ich erstmal in der Schule viel um die Ohren hatte. Okay. Ähm, und zweitens, weil das bei mir ist das so, wenn ich mit irgendwas anfange, dann kommen immer noch neue Sachen dazu, kommen immer mehr Sachen, über mhm. die ich schreiben will, dazu. Ich hatte dann irgendwann eine Liste angefangen mit äh, allen Konsolen, die man sieht, die dann entweder für die Serie selbst gemacht worden sind oder ähm, ausgeliehen worden sind von solchen Prop. Häusern. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Und äh, dann habe ich dann nach jeder, nach, wenn ich jede Folge geguckt habe, habe ich neue Screenshots gemacht. Habe dann in diese Listen eingetragen. Okay, die, welche Konsole sieht man wo? Das sind alles Dinge, die ich erstmal so für mich gemacht habe, aber die dann in die Artikel letztendlich fast gar nicht reingekommen sind. Das heißt, das war schon mal mhm. viel Arbeit. Okay. Dann bin ich angefangen. In der fünften Staffel werden ja die, <lacht> die Crewquartiere, die Junior Offices, Quarters, also Datas, Geordies, Quartier Gästequartier, wurden neu gestaltet, so dass man Trennwände einziehen kann, damit die ganz schnell in ganz andere Räume verwandelt werden können. Und dann bin ich angefangen, habe dann immer mit irgendwelchen Setplänen, die ich hatte, für jede Folge, in der man das veränderte Crewquartier sieht, habe ich dann Grafiken gezeichnet, mit den Möbeln eingezeichnet, wo was zu sehen ist. Das hat Spaß gemacht, aber das wurde auch immer mehr Arbeit. Das heißt, dass ich irgendwann so ein bisschen dagegen angesehen habe, diese Artikel zu schreiben, weil ich wusste, okay, erstmal machst du die Screenshots, dann schreibst du den Artikel, dann musst du aber auch noch dieses und jenes machen. Und dann ist das letztendlich einmal so eingeschlafen. Ah, okay, Und äh, ich bin auch noch nicht wieder dazu gekommen. Das wird aber so sein, wenn ich äh, mit der fünften Staffel TNG durch bin, werde ich zeitgleich die erste Staffel Deep Space Nine und die, erste Staffel, äh, die sechste Staffel TNG machen. Weil man doch auch sehen kann, obwohl das zwei verschiedene Lagerhäuser waren, in denen die ihre Requisiten hatten, dass manchmal irgendein Requisit zum ersten Mal in Deep Space Nine auftaucht und dann ein paar Folgen später in TNG. Das heißt, nur wenn ich quasi Star Trek so in der Produktionsreihenfolge weiter beschreibe, dann sehe ich, wann etwas zum ersten Mal auftaucht oder, oder wo das herkommt. Yeah. So Und wenn ich dann tatsächlich bei der sechsten Staffel in ein paar Jahren <lacht> bei der sechsten Staffel TNG angekommen bin, bin ich mir sicher, dass Bernd das so macht wie bisher, dass er dann die, äh, die Artikel quasi dann weiter updatet oder dann so weiter fortführt mit meinen Tweets. Also ich habe ja jetzt an diesen Artikeln jahrelang nicht mehr gearbeitet, aber Bernd sieht ja, was ich schreibe und äh, dankenswerterweise den ganzen Kram, den ich immer nur bei Twitter als Collage poste, ähm, packt er dann wieder in die Artikel rein, sodass sie aktualisiert sind. So weiß ich, dass was ich bei Twitter geschrieben habe auch irgendwie archiviert wird und nicht so verpufft. Macht mach mich natürlich auch zufrieden. Gott sei Dank macht Bernd das und äh, ich denke mal, dass wir so weitergehen. Aber das, das sind noch Jahre. Also ich bin jetzt ja am Ende der dritten Staffel angekommen. Ich recherchiere jetzt. Äh, Remember Me war die letzte Folge, für die ich vor äh, der ersten, vor der dritten Staffel Picard geschrieben habe. Ähm, also das vierte Staffel, fünfte Staffel. 2000, was haben wir jetzt, 25 oder so, kann ich mir vorstellen, dass ich dann an dem Punkt ankomme, wo ich mit der ersten Folge Liebstwissen
2: anfange. Ich bin gespannt.
0: <lacht> hm, ich freue mich auch. Also, das ist das Tolle, wenn ich mir dann mal eine andere Folge angucke, eine Voyager-Folge, dann sehe ich natürlich schon irgendwelche Requisiten, wo ich weiß, ah, das hat man doch woanders schon mal gesehen oder das kommt <lacht> ja aus der TNG-Folge, aber ich denke mir immer, Geduld, Geduld, du hast noch so viel vor dir und das wird niemals enden und wenn ich dann mit Enterprise fertig bin, fange ich mit Discovery an, äh, und ich kann mich, das ist so viel, wenn ich mich so auf mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftige, dann ähm, habe ich immer Sorge, dass das so ist wie mit der sechsten Staffel TNG, mit den Observations-Artikeln, dass ich dann irgendwann, dass mir das so viel wird. Deswegen ist der Fokus immer auf die gerade aktuell laufende Star Trek ähm, Serie und Staffel und dann halt die TNG-Folge oder Staffel, an der ich gerade arbeite. Das ist, glaube ich, ganz gut so.
1: Und äh, was wir so als Außenstehende ganz enorm finden, ist halt, wie sortierst du das alles im Kopf? Also wie klappt es, dass du, ich <lacht> meine, wir reden ja über aber Tausende Einzelteile. Wir machen sind ja jetzt auch nicht so von, mhm. äh, wir sind ja jetzt auch keine Casual Fans. Ne? Wir stehen auch seit Jahrzehnten teilweise in dem Franchise und wir schreiben ja auch manchmal so ein paar Kleinigkeiten in unsere Rezensionen. Aber das ist ja uns fällt äh, als schon so semi-professionelle Beobachter von diesen Serien fällt ja nicht mal ein Zehntel von dem auf, was du immer auf Twitter verarbeitest. Hast du ein, ein äh, fotografisches Gedächtnis oder hast du äh, besondere Hilfsmittel? Also ist quasi immer beim, beim Folgengucken direkt Memory Alpha mit offen oder hast du irgendwelche Bildersammlungen auf der Festplatte? Wie, wie schaffst du das? Also warum siehst ja. du das, was alle anderen nicht sehen können? <lacht> Erstens, weil ich sehr, sehr viel Zeit mit Star Trek
0: verbringe, also quasi meine ganze Freizeit, also ich mache noch ein paar andere Dinge, äh, aber meine Freizeit ist einfach Star Trek, meine Freunde sind alles Trekkies, wir, ich habe ja gesagt vorhin, wir gucken zweimal pro Woche Star Trek Abend, wo wir alte und neue Folgen gucken, das heißt, dass ich die mehrfach sehe und mir dann Dinge auffallen und äh, ich habe halt eine, eine Screenshot-Datenbank mhm. als ähm, TNG und dann später alle Serien und die Filme, die, damals mal, klassischen Serien und Filme auf DVD rausgekommen sind, 2002, bin ich angefangen, mir die Folgen anzugucken, mir Notizen zu machen, was man alles sieht, an welcher Stelle und habe dann die Folgen am PC nochmal geguckt und Screenshots gemacht von, muss ich kurz überlegen, von allen, von jeder Person ein Screenshot, die in einer Folge auftritt, von jedem Alien, von jedem Raum, mehrere Screenshots, von jedem Raumschiff, von jedem Planeten, Planetenoberfläche, Requisiten und alles andere, was mir noch aufgefallen ist. Und äh, dann halte ich nur ein Screenshot, also von einer Person nur ein Screenshot, aber von jeder Brückeneinstellung, die ich damals gut fand, weil man viel von dem Raum sieht, habe ich dann Screenshots gemacht. Und äh, das habe ich im Laufe der Jahre bis, ich glaube, bis zur zweiten Staffel Enterprise bin ich noch gekommen. Das war dann ungefähr zur selben Zeit, als ich mit Schule mehr um die Ohren hatte, äh, habe ich dann diese Screenshot-Datenbank. Und äh, wenn ich zum Beispiel jetzt als, Be als Beispiel aus der neuesten Folge Picard, dann habe ich heute Morgen noch gemacht, eine Aufnahme der Brücke habe und möchte einen Vergleichsscreenshot aus TNG finden, der möglichst aus derselben Kameraperspektive aufgenommen worden ist. Dann gehe ich in den Ordner rein. Also ich habe dann für jede Folge einen Ordner, für jede Staffel einen Ordner mit den äh, 26 Folgen, für jede Serie einen eigenen Ordner. Dann äh, wähle ich die Staffel aus, gebe einen Brücke und da sucht er mir alle, keine Ahnung, 500 Screenshots raus, die ich von der Brücke in Staffel 4 gemacht habe. Und die klicke ich dann durch, <lacht> Bild für Bild und suche das Passende. Und äh, da ich ja damals die Screenshots noch im DVD-Format gemacht habe und die Auflösung natürlich grauenhaft ist, ähm, weiß ich dann zumindest äh, aber wo in der Stelle wo in der Folge diese, diese äh, dieser, äh, Aufnahme zu sehen ist und mache dann einen neuen Screenshot und mache dann daraus meine Collage. Also ich, ich habe diese riesige Screenshot-Sammlung und natürlich, äh, wenn ich das nicht mehr genau weiß, gucke ich auch bei Memory Alpha und sehe, okay, man sieht Benziten in all diesen Folgen und dann weiß ich, wo ich gucken muss. Ich schaue mir, ähm, es gibt ja die Drehbücher und die ähm, und Transkripte der Episoden online. Da kann ich äh, schnell nachgucken, wenn ich irgendwas suche. Zum Beispiel jetzt, wenn, als ich wissen wollte, aus welchen Folgen stammen die ähm, Computerstimmen. Äh, Zitate, die wiederverwendet worden sind, zumindest in der äh, englischen Fassung. Dann weiß ich, dass ich in den Drehbüchern suchen kann nach irgendeinem Wort. Und dann finde ich die Folge und äh, schaue mir die nochmal an. mache dann neue Screenshots oder äh, GIFs oder irgendwas. Also ich, äh, ich habe, glaube ich, schon großes Star Trek Gedächtnis. Wenn ich eine Folge schaue, dann irgendein Requisit sehen in irgendeiner Voyager-Folge, dann weiß ich meistens schnell schon, okay, also das ist merkwürdig, ich weiß dann nicht direkt, das war und der und der Folge, aber ich kann dann sehen, okay, dieses Gerät hatte jemand in der Hand, der gut ist oder der böse ist oder es war ein Sternflottenoffizier oder es war auf einem außerirdischen Planeten und dann ratter, ratter, ratter das so durch und entweder komme ich dann selbst drauf, aus welcher, in, in welcher Folge ich das gesehen habe oder dann gehe ich halt äh, all meine Deep Space Nine-Screenshots von Scanner <lacht> durch hm. Und klicke so lange, bis ich den äh, passenden Scanner gefunden habe. Und das, die Sache ist ja so, wenn du wenn du das ähm, ständig machst, so wie jetzt wieder, und ich dann häufiger mal alle Screenshots aus Deep Space Nine durchklicke mit allen Scannern, dann habe ich die ja alle vielleicht vor ein paar Wochen nochmal gesehen. War zwar nicht das Richtige dabei, was ich gesucht habe, aber ich bin trotzdem einmal daran vorbeigeklickt. So, und dann, äh, das hilft natürlich, dass das Wissen wieder aktiviert wird. Oder diese, diese ja. ganzen Informationen, die ich gespeichert habe. Das hatte ich einmal damals, als ähm, die Star Trek-Requisiten versteigert worden sind von It's a Wrap. Das kann ich nicht wie viele Jahre das her ist. Das war nicht die große Christie's mhm. äh, Auktion, sondern es gab dann ja wöchentlich immer 100 Star Trek-Artikel, die für zwei Jahre, zweieinhalb Jahre versteigert worden sind. Und da war das so, dass ich dann mir die Ebay-Listings angeguckt habe. Und da waren oft Fehler drin. Die hatten oft Sachen falsch identifiziert. Oder die waren, äh, irgendwelche Requisiten sah man zwar in einer Folge, die dort richtig identifiziert worden war, aber ich wusste, dass man die noch in anderen... Folgen sieht. Und dann habe ich für so ein Sammlerforum, habe ich ähm, mir die angeguckt und immer dann die Fehler korrigiert, teilweise It's Rap selbst auch kontaktet, um denen das mitzuteilen und habe dann immer nach den weiteren Auftritten von diesen Geräten gesucht. Und wie gesagt, allein durch dieses zwei Jahre lang immer wieder durch dieselben Screenshots durchklicken, dann hast du einfach die Sachen wieder ähm, im aktiven äh, in der aktiven Erinnerung. Und das habe ich jetzt auch wieder, weil ich einfach so viel für Start-up-PK solche Dinge recherchiert habe und auch für alles, was ich sonst bei Twitter oder bei Ex-Astros mache. Ich habe mein ganzes Star Trek-Wissen wieder aktiv sozusagen und ich glaube, das hilft mir einfach schnell Sachen finden zu können.
2: Sehr passioniert. Äh, wie viel Zeit steckst du da von deiner Freizeit pro Woche ungefähr rein, wenn man das überhaupt pauschal sagen kann?
0: Mmh. Ja, ich, ich versuche gerade, also wenn ich Ferien habe, dann, also kannst du davon ausgehen, dass ich morgens aufstehe und dann erstmal, was ich noch korrigieren muss, korrigiere, wenn ich Klassenarbeiten mitnehme oder äh, für die Schule irgendwas vorbereiten muss und dass ich dann, wenn ich früh aufstehe, ab 10 Uhr mich ransetze und dann vielleicht bis, keine Ahnung, bis zwei oder so erstmal für den Tag dann was geschrieben habe oder recherchiert habe oder noch länger und dann brauche ich ja abends immer noch ungefähr eine halbe Stunde oder so, bis ich die Tweets geschickt habe. Ich mache ja, wie heißt das auf Deutsch, ich schedule die Tweets, dass ich die vorher schon geschrieben habe und die dann einfach regelmäßig jede halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gesendet werden, damit ich abends ein bisschen, wenn <lacht> meine Freunde da sind, ein bisschen meine Ruhe hab, habe, genau, ein bisschen Luft habe. Ähm, also das, es gibt Tage, an denen ich sonst nichts zu tun habe, weil ich für die Schule nichts machen muss, dann kann das sein, dass ich sechs, sieben, acht Stunden dran sitze. Und Es gibt Tage, an denen ich einfach keine Zeit habe, wo ich dann wirklich nur nach Hause komme, für den jeweiligen Tag eine halbe Stunde die, die aktuellen Tweets schicke und danach einfach Kaputt bin oder äh, korrigiere, Unterricht vorbereite oder irgendwelche anderen Sachen mache. Also mal mehr, mal weniger. Aber das ist, wenn ich sage, das ist meine ganze Freizeit, dann ist das wirklich ein Großteil meiner Freizeit, die damit, die damit draufgeht. Draufgeht klingt zu so negativ. Macht mir einfach, macht mich ja einfach glücklich, macht mir ja ja, Spaß. Ja, wollte ich ja sagen. Aber ja, ähm, das ist schon. Einem Spaß macht. Ja, das ist schon eine Menge Zeit. Aber ich glaube, deswegen, das ist ein Grund, weswegen, ähm, ja, ich letztendlich auch hilfreich sein konnte für die Produktion, weil ich dann schnell. Sachen finden konnte. konnte ne? Wie ist
1: das denn, ähm, du hast <lacht> ja. gesagt, du bist seit drei Jahren äh, bei Twitter und vorher hast du, sagen wir mal, eher in so einem klassischen Web 1.0, Web 2.0 Umfeld warst du unterwegs. Hat sich dadurch das stark verändert, was du tust? Also, weil, naja, auf Twitter ist man ja plötzlich einer ganz anderen Öffentlichkeit und einer ganz anderen Interaktion mit dem Publikum ausgesetzt. Ist das was anderes? Fühlt sich das besser an? Hast du dadurch neue Eindrücke, Bekanntschaften, was auch immer, Netzwerke gewonnen? Offensichtlich hast du Dave Blass kennengelernt. Das war sicher was Gutes.
0: Richtig. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, also es, war, es ist so, wenn ich für ex Exastris Artikel geschrieben habe, das wird Bernd auch bestätigen können, manchmal waren das Dinge, die, die er schnell umsetzen konnte. Ich habe ja dann wirklich nur irgendwas recherchiert. Äh, alles, was dann darum geht, das Ganze im Internet zu präsentieren. Das hat Bernd alles gemacht und dann auch Sachen formatieren. Teilweise zu Beginn auch habe ich die Sachen auf Deutsch geschrieben und er hat das alles auf Englisch übersetzt. Das hat teilweise gedauert, bis dann die Dinge, die ich recherchiert habe, öffentlich gegangen sind. Aber das war für mich irgendwie nie so ein Problem, weil das war so eine Sache, ich habe dann überlegt, worüber schreibst du jetzt? Okay, dann habe ich mich vielleicht in, in den Ferien mal ein paar Tage an, an der Sache hingesetzt, habe die Screenshots zusammengestellt, habe den, den Artikel geschrieben und am Ende ist man einfach so glücklich, wenn man es erledigt hat, weil das ist so, ich habe früher überlegt, wie geil wäre das, wenn es irgendein Star-Trek-Buch gäbe, in dem die Raumschiffe alle vorgestellt werden und dann auch darüber geschrieben wird, welche Raumschiffe wo wiederverwendet worden sind. Das wäre doch cool. Aber so ein Buch gab es nicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, wenn es das nicht gibt, dann mache ich das selbst. Ich will das jetzt wissen, das interessiert mich. Und wenn ich es dann rausgefunden habe, dann bin ich zufrieden. Und dann habe ich halt dann mit Ex Astris eine Seite gefunden und Bernd, wo es auch andere Leser gibt, die das auch interessiert. Und für mich war es erstmal wichtig, ich hatte es aus meinem System sozusagen raus. Also ich habe es jetzt, ich habe es jetzt endlich geschrieben. Ich weiß jetzt für mich, wie es ist. Und Bernd hat dann daraus den Artikel gemacht und manchmal ein paar Tage später ist das online gegangen, manchmal auch ein paar Jahre später erst. Und dann hatten andere auch ihren Spaß und auch ihre Freude dran. Und äh, so war das vorher. Jetzt habe ich Twitter, jetzt poste ich irgendwas und ich kriege direkt dann die Rückmeldung äh, von den Fans, die das dann auch cool finden, die das teilen vor allem kriege ich auch direkt Kommentare von Leuten, die wirklich an den Serien mitgearbeitet haben, die dann Sachen, die ich vielleicht nicht richtig gesehen habe, korrigieren oder ähm, noch weitere Infos äh, äh, dazugeben. Das macht es natürlich dann also viel aktueller, viel schneller. Man bekommt dann viel schneller sozusagen die, diese, diese Genugtuung, dass man nicht nur sich selbst damit eine Freude gemacht hat, sondern dass andere das auch spannend fanden und, und gerne yeah. gelesen haben. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt anders. Ich habe lange keine Artikel mehr geschrieben, weil die einfach auch sehr viel Zeit kosten und äh, weil ich, wenn neue Star folgen laufen, einfach dafür unheimlich viel Zeit investieren muss. Aber ich weiß halt auch, wenn ich es bei Twitter online stelle, dann äh, kommt zügig dann diese Rückmeldung. Ähm, und das ist dann zum Beispiel auch so, ich bin ja mit den TNG-Folgen ungefähr jetzt ein halbes Jahr schon, also bin ich schon weiter, das wird, denke ich mal, ein halbes Jahr dauern, bis die, äh, ich, die Tweets über Remember Me, äh, über äh, das Experiment schreiben werde, aber da habe ich dann auch Sachen gefunden, wo ich dann direkt denke, boah, das ist cool, das möchte ich unbedingt, dass andere Leute das auch wissen, die wird das auch freuen. Aber ich denke mir einfach, pff, dann dauert es halt ein halbes Jahr. Ich habe ja vorher noch genug andere Folgen, über die ich schreibe. Also dann äh, braucht man nicht zwangsläufig immer direkt die, diese G Genugtuung. Ähm, das geht einfach, weil das so viel ist, was ich schreibe. Ich versuche ja jeden Tag fünf, sechs, sieben Tweets zu schicken und äh, ja, da kommt halt direkt die Rückmeldung. Und das ist anders als bei den, bei den längeren Artikeln, wo es teilweise dann doch länger gedauert hat, bis ich dann auch auf Fehler aufmerksam gemacht worden bin oder ähm, ja, gehört habe, dass äh, jemand genau das gerade brauchte für irgendwas, das freut er natürlich, wenn man das hören kann, wenn man das teilen kann, so diese Passion sozusagen.
2: Hm.
1: Das heißt, für dich ist der Übergang nach Social Media eine komplett positive Erfahrung gewesen, wenn ich das richtig
2: raushöre?
0: Äh, ja, ist es. Also wie gesagt, ich habe Dave Blaster dich kennengelernt und bin wieder in Kontakt gekommen mit einigen anderen Leuten, die an Star Trek mitgearbeitet haben, deren E-Mail-Kontakt, die ich vorher schon hatte, mit denen ich vorhin kommuniziert schon habe. Aber so geht es halt einfach viel schneller. Natürlich kriegt man doch immer wieder Kommentare von Leuten, die mich ganz schön ärgern. Aber das äh, blende ich dann einfach aus, weil einfach die Mehrheit positiv zurückschreibt. Es ist ja so, jetzt schreibe ich gerade über Star Trek PK. Das hat ja viele Leute wieder angelockt, die die alten Serien, genauso wie ich, TNG, Deep Space Nine, Voyager, sehr gerne mochten. Aber die vielleicht die neuen Serien, Discovery, äh, überhaupt gar nicht mögen und äh, das wird dann wieder so kommen, wenn ich über die anderen Serien schreibe, dass dann auch vielleicht wieder Kommentare von Leuten kommen, die nur TNG als richtiges oder wichtiges Star Trek akzeptieren und äh, die anderen Serien einfach nicht ernst nehmen oder nicht gern mögen. Das wird wieder kommen und das sind immer so Dinge, da frage ich mich einfach nur, wenn ich immer nur positiv schreibe, auch über die anderen Serien, wie... <lacht> erbärmlich kann man sein, wenn man nichts Besseres zu tun hat, als dann einfach seinen negativen Senf immer dazugeben zu müssen. Also ich möchte meine meine Freizeit nicht mit Negativität verbringen, würde nie im Leben irgendwas schreiben, was ich hasse oder was ich nicht mag und was ich zum Kotzen finde. Ich schreibe lieber über die Dinge, die ich gern habe und wenn ich dann äh, sehe, dass andere die auch mögen, bin ich glücklich. Und es gibt auch ganz schlechte TNG-Folgen oder Deep Space Nine Folgen, die ich nicht oft gucke, die ich nur mir dann anschaue, oder auf Voyager, sorry, ich wollte jetzt nicht eine Serie mehr als die andere nennen, äh, da werde ich ja immer wieder drauf angesprochen, was, die Folge guckst du überhaupt noch, die magst du auch? Ich sage immer, ich kann in jeder Folge irgendwas finden, was ich interessant finde, worüber ich schreiben kann. Dann gibt es auch Folgen, die vielleicht von der Story her wirklich nicht so berauschend sind, aber in denen man zum ersten Mal irgendeine Kulisse sieht oder ein neues Raumschiffmodell eingeführt worden ist, was später dann immer wieder verwendet wird. Und allein deswegen lohnt es sich schon, auch mit diesen Folgen äh, auseinanderzusetzen. Also sogar in äh, Kraft der Träume, Shades of Grey habe ich Dinge gefunden, die mir vorher noch nie aufgefallen sind. Darüber konnte ich für ein paar Tage äh, bei Twitter schreiben. Von daher ähm, ich gehe immer positiv ran und versuche immer das zu finden, was, was ich gern habe und was, was ich positiv finde oder schön finde in der Folge. Die anderen Dinge, die interessieren mich nicht.
2: <lacht> du sprichst mir richtig aus dem Herzen gerade oder voll aus dem Herzen, so geht es mir auch und Christopher weiß das. <lacht> Ich bin auch immer derjenige, der versucht immer alles positiv zu sehen. Genau. Ja, schön, also da habe ich einen Verbündeten jetzt hier. Ja, ich
0: ich, hab, äh, ich kann keine, kenne keine andere Herangehensweise. Ähm, wenn ich immer nur das Negative sehe, das zieht mich ja auch runter. Und äh, es gibt genug Dinge, die einen ja. in der Welt äh, zurzeit runterziehen. Und Star Trek ist halt das, was mich immer wieder hochzieht. Ja. Deswegen bin ich ja auch in der Pandemie dann wieder extrem damit angefangen, wieder viel, viel mehr mich da zu engagieren und zu machen und das ist halt so ein, eine Sache, die mich einfach glücklich macht und die möchte ich mir auch nicht kaputt machen lassen von anderen oder dadurch, dass ich dann immer nur negativ rangehe und wie gesagt, äh, ich finde immer irgendwas, ähm, was ist, äh, was, was schön ist, was ich gut finde an der Folge und äh, wenn man dann, also was ich immer cool finde, wenn ich dann sowas finde und das dann bei Twitter poste oder einen Artikel drüber schreibe und ich Rückmeldung von anderen bekomme, die sagen, ah, das war lustig, das hat Spaß gemacht, das zu lesen, oh, das ist mir auch aufgefallen, cool, dass du das auch gesehen hast. Das ist ja immer dann so, wenn man sieht, dass es das anderen dadurch auch Gut geht oder andere auch dann äh, sowas gelesen haben, was sie zum Schmunzeln gebracht hat,
1: ähm, dann ist man selbst auch glücklich. Ja. So gehe ich daran.
2: Kann ich nachvollziehen, mhm. finde ich gut. Ja. Mhm. Super.
1: Du standst ja jetzt das erste Mal im Abspann in, glaube ich, drei Folgen von Picard äh, mit in den Credits drin. Aber es ist nicht das erste Mal, dass dein Name auch in einer Star Trek-Folge plötzlich auftauchte. Und zwar in, in Night Terrors, in dem TNG-Remaster, wurde ein LK-Display geredconnt. Und da konnte man dann das erste Mal vom Typ 12 Hillebrand-Detonator lesen. Ähm, und äh, ich <lacht> ja. äh, frage mich äh, Wusstest du das im Vorfeld, dass, dass das da untergebracht werden würde? Was war die Vorgeschichte dazu? Und, und wie hast du das mitbekommen? Hast du das dann beim Einzelbild äh, gucken nachgeguckt? Oder hat der Michael Kuda eine E-Mail geschrieben und gesagt, da guckt dir mal Night Nighthörers genauer an. <lacht> da haben wir was versteckt.
0: Also ich glaube, eine E-Mail mir zu schreiben, dass ich mir etwas genauer angucken muss, das äh, wird nicht passieren, weil ich sowieso mache. Aber es war so, dass ich zu dem Zeitpunkt... Ich Details weiß ich nicht mehr, ich kann mich erinnern, dass ich auch da, also ich bin schon seit vielen Jahren mit Mike immer wieder in Kontakt, der ist einfach super freundlich und jede noch so blöde Frage, die ich stelle nach irgendwelchen El-Cast displays die man irgendwo im Hintergrund sieht, hat er ja immer eine passende oder zumindest eine nette Antwort und ähm, beim Remastering, ich glaube, es gab in den ersten Staffeln, gab es irgendwelche Fehler, dass Tonspuren nicht richtig waren oder dass irgendwas falsch eingeblendet war oder ein, ein Effekt fehlte. Da sollten dann die Folgen nochmal remastered werden. Da gab es, glaube ich, auch ein DVD-Umtausch oder CD nee, Blu-ray-Umtauschprogramm. Und da hat er mich dann mal gefragt, mh, sind dir noch irgendwelche anderen Sachen in den diesen Folgen aufgefallen? Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, das nochmal zu verändern, nochmal zu korrigieren. Und das haben die dann noch gemacht und dann habe ich irgendwie wirklich Kleinigkeiten, ein, zwei Kleinigkeiten ihm geschrieben. Und ich glaube, so ist das dann gekommen, dass er dann, als er diese, diese Displays in Night Terrace äh, neu gemacht hat, dass er dann meinen Namen eingebaut hat. Ich wusste davon vorher gar nichts. Ich bin die durchgegangen. Ich hatte ja schon bei den ersten Bildern gesehen, dass da neue Namen stehen. Da standen halt die Namen von, oder als Gag eingebaut in irgendwelche Sprengstoffe oder irgendwelche Materialien von Leuten, die beim Demastering mitgemacht haben. Und dann bin ich die Seiten durchgegangen und sah dann plötzlich Typ 12 Hillebrand. Ich glaube, das ist auf zwei Zeilen getrennt. Mhm. Detonator. Und dachte erstmal, och, da heißt jemand Hillebrand. Und dann habe ich überlegt, hm, aber das ist merkwürdig. <lacht> das hätte ich doch gewusst. Die anderen Namen kenne ich doch schon. Dann habe ich Mike eine E-Mail geschrieben. Kann das sein, dass du mich da eingebaut hast in die Folge? Und dann sagt <lacht> er, ja. Danke für die Hilfe, die du mir da geliefert hast. Das, äh, das ist eine Anspielung an dich. Und ja, dann habe ich dann den Typ 12 Philebrand-Detonator. Ich sage meinen Schülern immer, äh, habe meinen Schülern immer gesagt, mit mir, mit mir kann man Sachen in die Luft sprengen. <lacht> ich tauche in der Static-Folge auf, ich bin jetzt ein Detonator. So, dann wollen die Schüler das natürlich immer wissen und denken dann, ah, und sagen die den Namen auch? Oder, oder wo sieht man das Gerät denn? Wo sieht man das denn? Und ich sagte, nein, das sieht man für ungefähr eine Drittel Sekunde oder so, ganz kurz auf dem Bildschirm. Aber trotzdem ist das <lacht> mega. <lacht> und ist es ja auch.
2: Ja klar, auf jeden Guck, Fall. Und, äh, das ist, ne? Wer kann das schon behaupten? <lacht> ja, der, von sich der Hillebrand, Ja, der
0: ähm, der ist dann, ich weiß gar nicht, wann die Folge auf Plural rausgekommen ist, aber das war so das erste Mal, dass mein Name in der Star Trek-Folge Emo zu lesen ist, zumindest mein Nachname. Und äh, ja, dann kam ja dann jetzt in der zweiten, dritten Staffel auch ganz viele Dinge, auf die ich nicht vorbereitet war, wo ich dann noch auftauche auf einem Crew-Register mhm. der, der Stargazer. Ist ja auch Jörg Hillebrand, Lieutenant Commander Jörg Hillebrand zu sehen. Ich wusste, dass das irgendwo auftauchen würde, weil Geoff Mendel, der hat das glaube ich damals gemacht, der hat mich hat mich da mal so gefragt, wenn du auf einem Sternflotten Raumschiff dienen würdest, welchen Rang hättest du dann? Und dann habe ich ihm gesagt, hm, wir hatten früher ein Star Trek Rollenspiel gespielt mit meinen Freunden, so, in, so ein Tabletop-Rollenspiel und da war ich eigentlich immer Lieutenant Commander, Wissenschaftsoffizier. Das fand ich cool und dann hat er das dann tatsächlich übernommen und äh, dann tauchte das ja schon in der zweiten Staffel auf, aber ich hatte es wirklich, ich hatte es vergessen oder habe nie dann geguckt, ob man das wirklich irgendwie erkennen kann. Und dann äh, bin ich beim Handy aufräumen an, an die Aufnahme. Er hat mir damals ein Foto geschickt. Das habe ich dann ja auch bei Twitter gepostet. Ein Foto, eine Aufnahme von äh, diesem Turbolift. Und habe dann in den Folgen nochmal geguckt, der zweiten Staffel, und gesehen, dass man diese Ecke in, in mehreren Folgen sehen kann. Ja, und dann äh, war ich natürlich super happy, dass ich dann darüber schreiben konnte. Und dann hat jemand netterweise direkt bei Memory Alpha dann dazu auch den Artikel geschrieben, sodass ich dann, <lacht> dieser Offizier jetzt auch dann äh, bei Memory Alpha zu finden ist. Also ich wusste schon ähm, seit dem über ein Jahr, dass mein Name in den Credits auftauchen würde. Das war für mich unfassbar und unglaublich, dass ich also so geehrt werde und auch, dass meine Arbeit letztendlich dann scheinbar doch so relevant und wichtig war, dass dass man mich in die Credits mit aufnimmt. Ich habe ja einfach immer nur gearbeitet und meine, meine Recherchen dann abgeliefert, aber mir hat ja nie jemand gesagt, du bist übrigens unser Research Assistant oder ich stand ja auf keinen Listen drauf. Ich war halt dann eine Kontaktperson, die man anschreiben konnte, wenn man was wissen wollte, aber das war ja vorher nie so klar und ähm, Erst hieß es, dass ich in der letzten Folge dann auftauche, der dritten Staffel, und dann irgendwann sagte Dave, nee, wir haben dich schon in die erste Folge gepackt, und dann war mir klar, okay, wenn ich in der ersten Folge dann da auftauche, dann weiß es jeder, bis dahin halte ich das sozusagen geheim oder schreibt da nicht drüber, dass ich mitgearbeitet habe, und dann kann ich es ja publik machen. So, und dann war es für mich gegessen, hat mich riesig gefreut, kann es immer noch nicht glauben, dass das da steht, und dann kam dann so raus, ach übrigens, du tauchst auch in der zweiten Folge auf, das habe ich vor fünf Wochen oder so erfahren. Da hieß es dann wieder, in der letzten Folge tauchst du auch auf. Und da dachte ich, oh, wie geil, die letzte Folge, da sieht man ja bestimmt noch die Enterprise-D-Brücke und die ganze Crews wieder zusammen. Das ist natürlich auch eine riesige Ehre, dass ich dann da ähm, nochmal mit Namen auftauche. Und äh, dann kam Folge 9 und ich hatte mit Folge 10 gerechnet. Und dann, also ich weiß nicht, wie es euch ging, die Folge habe ich am Ende, die letzten 10 Minuten, habe ich nur Rotz und Wasser geheult. Das war einfach zu viel mir das alles anzugucken, die Brücke und nach so vielen Jahren Arbeit jetzt dran zu sehen, dass das wirklich dann, wie geil das aussah und wie originalgetreu die nachgebaut worden ist. Man kennt ja so andere Enterprise D-Brücken, ich weiß nicht, ob ihr damals ja. auf der Star Trek World Tour wart, in Düsseldorf, da war ich, da war ich mit 18 und äh, habe mir die angeguckt und die war, das war cool, aber die war mhm. halt nicht so, wie sie sein musste. Und auch die in Las Vegas, wenn man so Fotos sieht, ich war nie in Las Vegas, aber die Bilder, die ich gesehen habe, das war auch nicht so, wie es sein sollte. Nee, das
1: musste auch anders gebaut werden, wahrscheinlich wegen Brandschutzbestimmungen und dergleichen und Crowd Control und so. Absolut, mit anderen,
0: richtig, anderen Materialien. Jedenfalls habe ich dann die Folge gesehen und äh, war nicht vorbereitet und dann lief dann ja der Abspann. Und dann in, in dem Abspann von Folge 9 hört man ja auch den, die TNG-Musik nach so ein paar Namen, die eingeblendet werden. Und dann kam dann, wusste ich so, oh, jetzt kommt die TNG-Musik, kommt dann diese... Der, der Klang schwellt so hoch, so juu. dann kommt die Fanfare und da steht dann nochmal Jörg Hellebrand. Also das war, <lacht> da ist mir wirklich äh, ja, Angst und Bange schon fast geworden, weil ich das einfach nicht glauben konnte, dass ich da nochmal eingeblendet werde, in dieser Folge, mit dieser Musik. So und dann dachte ich, okay, dann komme ich halt nicht in der letzten Folge, dann, dann waren es zwei Folgen, große Ehre, mega, dann lief die letzte Folge und da stand nochmal Jörg Hellebrand. Also das war einfach überwältigend, wirklich. Also ich bin unendlich dankbar, den Leuten für die ich da arbeiten durfte und dass sie dann wirklich dann gedacht haben, die Ehre machen wir Jörg jetzt mal oder die Freude machen wir ihm jetzt und das ist voll und ganz gelungen, auf jeden Fall.
1: Also ich kann zumindest für uns in der Redaktion, aber wahrscheinlich auch für viele, die uns jetzt gerade zuhören, sprechen, wir haben uns mit dir gefreut und gedacht, wenn es einer verdient hat, dann auf jeden Fall, Jörg, das, da haben wir uns alle, alle mit dir Danke. gefreut. Das war super. Fall, ja ja,
0: ja. Ich, ich Wie gesagt, ich kann es immer noch nicht glauben. Das ist jetzt immer noch so frisch, diese Staffel. Ich denke, wenn jetzt diese acht Wochen kommen ohne neue Star-Trek-Folgen, wenn ich äh, erstmal wieder mehr mit Schule zu tun habe, weil die Abi-Klausuren auf dem Schreibtisch liegen und ich mal mich wieder mit anderen Dingen ein bisschen beschäftige und auch dann zu den aktuellen Folgen, also ich keine Raumschiffnamen mehr erfinden muss oder irgendwelche Sachen zuordnen muss, wenn das erstmal vorbei ist, dann wird das alles so richtig mal runtersacken und dann wird einem das alles erstmal klar, was da wirklich jetzt passiert ist und wie, wie man jetzt doch am Ende mitarbeiten durfte an das, was ja das größte Hobby, meine größte Freude letztendlich ist, dass ich dann so mitarbeiten konnte und dann natürlich auch, dass die Folge, die Staffel so unheimlich gut von Kritikern und von Fans aufgenommen worden ist. Das macht natürlich dann nochmal glücklicher, dass man gerade da nochmal mitarbeiten durfte, wo die TNG-Crew auch nochmal zusammenkommt und die Enterprise D und alles hat ein Happy, Happy End. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, sage ich immer so, fühle ich mich jetzt nach dem, nach dem Ende der, der letzten Folge. Und äh, ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis das gesagt ist. Das ist, wenn mir das so jemand sagt, ich erzähle das dann so in der Schule irgendwelchen Schülern oder Kollegen. Das ist, also, Plötzlich hatte ich einen IMDb-Artikel also äh, <lacht> über mich, das, so, solche Sachen. Oder dann der Memory-Alpha-Artikel ist, äh, ist ausgebaut worden. Ja. Da stehen jetzt auch Sachen drin, an welcher Schule ich unterrichte. Wahrscheinlich, was man alles im Internet so finden kann, wenn man einfach den Namen recherchiert. Das ist einfach vorstellen. surreal. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich das irgendwie, äh, glaube ich, richtig verstanden habe und realisiert habe.
1: <lacht> was können denn die unterschiedlichen Kollegen und SchülerInnen was, was verbinden die damit? Was für eine Relevanz hat das für die? Sagen, denken ja, nett, der Herr Hillebrand, äh, unser Englisch- und Biolehrer, der hat da bei irgendwas Komischem mitgemacht, was für mich eh keine Rolle spielt. Oder hast du da junge Fans sitzen? Oder ist es mehr eine Sache im Kollegium von Leuten, die mit TNG groß geworden sind? Was, was für eine Rolle spielt das?
0: Also volle Bandbreite. Es gibt äh, Leute, die Star Trek und Star Wars nicht unterscheiden können. Das mhm. ist auch in Ordnung. Ich versuche dann manchmal so ein paar Dinge noch zu erklären, aber das ist, das wären sehr lange Gespräche, um das, glaube ich, am Ende vollständig klarzumachen. Es gibt Schüler, die, die das kennen, Star Trek, Papa guckt das auch, das höre ich ganz oft, oder Mama guckt das, die aber selbst da auch großartig noch nichts sich angeschaut haben. Deswegen bin ich ja so froh, dass es jetzt zum Beispiel Star Trek Prodigy gibt, wo auch die jüngere Generation mal wieder so ein bisschen reinschnuppern kann. Dass ich Star Trek Fan bin, weiß jeder, unter jedem Vokabeltest steht Kaplar drunter, viel Erfolg. Für, für die Schüler. <lacht> cool. Und äh, ich erzähle ja auch ständig, wenn ich irgendwelche im Englischunterricht dann Schüler irgendeine Vokabel nicht wissen, dann sage ich auch, ja, wenn ihr mehr Star Trek gucken würdet, dann würdet ihr diese Vokabel kennen, denn es heißt eine Folge so, oder Capica, dann verdrehen die Schüler die Augen, weil die wissen, ach er hat wieder <lacht> sein Star Trek. Aber, ähm, <lacht> also, wie gesagt, es gibt Kollegen, mit denen ich die die Serie auch gucken, mit denen ich drüber sprechen kann und äh, denen das so erzählen kann, die sich auch freuen, dass ich da mitarbeiten kann. Und es gibt halt andere, die einfach mit Science-Fiction nichts am Hut haben. Die haben halt dann dafür andere Hobbys, die sie begeistern. Also wie gesagt, die volle Bandbreite. Und ich glaube, jeder merkt, dass ich mich das glücklich macht, nicht nur da mitzuarbeiten, sondern auch mit der Serie mich auseinanderzusetzen. Wenn Abiball war und die Schüler sich dann nach zwei Jahren Leistungskurs, so ist das bei uns an der Schule, ich weiß nicht, wie das bei euch wäre, Dann beim Abiball meistens gibt es dann für die Tutoren oder für die Leistungskurslehrer dann irgendeine Karte, auf der alle unterschrieben haben oder irgend so ein kleines Abschiedsgeschenk und da sind dann halt oft irgendwelche Star Trek Bilder dabei gewesen und haben die ihre Köpfe auf die Crewmitglieder reinretuschiert oder so, so als Andenken <lacht> oder ähm, so Kleinigkeiten. Also wie gesagt, das ist einfach bekannt. Letztens hat mir mein Cousin, ich äh, unterrichte ja in Haaren und da habe ich auch ähm, viele Verwandte, weil meine Mutter gebürtig daherkommt und mein Cousin erzählte mir, und ich wohne nicht in Haaren, ich wohne weiter zu Hause, erzählte mir, in Haaren würde rumgehen ich hätte äh, den kleinen Prinzen auf Klingonisch übersetzt. <lacht> ich gesagt, nein, definitiv nicht. Es gibt ja eine Klingonische Übersetzung vom kleinen Prinzen, aber das habe ich wirklich nicht gemacht. Also, wie gesagt, die, man weiß das und ich glaube, Leute sehen einfach, wie positiv ich damit umgehe und wie, wie ich sage mal, wie glücklich mich Star Trek macht und äh, dementsprechend und ich muss auch ganz ehrlich, ehrlich sein, ich habe äh, als Hintergrundbild bei den Schulrechnern, wenn ich mich einlogge, da sieht man den Credit Screen aus der ersten Folge. Da steht dann immer <lacht> Research Assistant Jörg Hillebrand. Ja, schön. Und, äh, wie gesagt, es ist bekannt und einfach, es müsste viel mehr Schüler geben, die Star Trek gucken. Das wünsche ich mir. Und wenn ich dadurch, dass ich so positiv davon erzähle, jemanden dazu animieren kann, einfach mal da reinzugucken, mal reinzuschnuppern, dann habe ich doch schon einen guten Job gemacht, denke ich. <lacht> so, als Star Trek-Fan, als Lehrer muss ich natürlich auch noch andere Dinge machen, aber äh, ich möchte gerne Leute auch für mein Hobby begeistern.
1: Was für eine Rolle hat denn das Hobby bei der Berufswahl gespielt? Wenn du sagst, du hast seit dem Alter von 14 Jahren, hattest du erst Kontakt mit Star Trek, lief das die ganze Zeit parallel und der, der Wunsch, Lehrer zu werden, war davon unabhängig oder hatte das eine Rolle gespielt bei der Auswahl der Fächerkombination? Hat dich das in irgendeiner Form beeinflusst auch in, in der beruflichen Laufbahn? Also
0: Lehrer wollte ich werden seit meinem ersten Schultag, in der, in, als ich sechs Jahre alt war. Mhm. Bin ich nach Hause gekommen und äh, habe meiner Mutter erzählt, wenn ich groß bin, werde ich Lehrer. Und das hat sich nie geändert. Ich wollte immer Lehrer werden, seit äh, wirklich seit der Grundschule. Dann war mir halt klar, wenn ich dann, als ich dann in die höheren Jahrgänge gekommen bin, irgendwann, okay, ich möchte Lehrer im Gymnasium werden, Hier gefällt mir das. Das ist in keinster Weise von Star Trek beeinflusst worden. Die Fächerwahl allerdings, also ich, ich, ich habe schon Star Trek geguckt, bevor ich 14 war, aber ich, ich kann ja genau nachvollziehen, an welchem Tag ich Trekkie geworden bin, weil ich da zum ersten Mal mir Notizen gemacht habe, als ich eine Folge geguckt habe und diese Notizen habe ich noch. habe ich das Datum aufgeschrieben, äh, am 20. Oktober 1994. Das ist halt der, so für mich dieser Fixpunkt, aber ich habe vorher schon TNG mit meinem Kumpel geguckt. Jedenfalls ähm, was mich genervt hat, ist, als ich mir dann die ersten Bücher, die ersten Sachbücher über Star Trek gekauft habe, dann habe ich hinten in den Büchern vom, ich glaube, Hehl oder Heine, Verlag, nee, Hehl Verlag war das immer, da war dann auch Werbung drin für verschiedene Star Trek Shops, wo man auch weitere Sachen kaufen kann, Fanartikel kaufen kann. Und da war eine Abbildung von der äh, Star Trek Encyclopedia von Michael Kuda, von der ersten Auflage. Die gab es natürlich nur auf mhm. Englisch. Das ja. da habe ich schon gesehen, oh, die hatte 400 Seiten mit Abbildungen, die wollte ich haben. Die habe ich dann <lacht> in unserer Buchhandlung bestellt. die dauert, Das dauerte ewig, bis die dann, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Wochen das damals dauerte, bis die hier war, da gab es noch kein Amazon. Habe ich auch sehr viel Geld für bezahlt, das weiß ich noch. Dann habe ich die gesehen und war natürlich alles auf Englisch, aber ich wollte unbedingt wissen, was da drin steht, weil ich die einfach so unglaublich cool fand. Und dann bin ich angefangen, die äh, mit einem Englischwörterbuch, was ich schon hatte, einfach das Lexikon von A bis Z durchzulesen und habe dann äh, Wörter, die ich nicht kannte, übersetzt, mit Bleistift drüber geschrieben. Und man sieht, wenn man sich das Buch anguckt, dass diese Bleistift-Wörter, die ich drüber geschrieben habe, werden von mal zu mal weniger. Das heißt, ich habe dann immer mehr verstanden und dann war mir halt irgendwann klar, Englisch brauchst du, damit du Star Trek noch besser verstehen kannst und noch besser genießen kannst oder auch früher äh, lesen kannst. Ich musste dann halt nicht Jahre warten oder Monate warten, bis es die deutsche Übersetzung der Bücher gab, sondern habe mir die dann direkt auf Englisch gekauft. So und so habe ich einfach dann über Star Trek den Bezug zur englischen Sprache gefunden. Und deswegen ist es dann mein Fach geworden, mein, mein erstes Fach. Und Bio hat mich auch als Kind schon interessiert, aber ich fand es immer so cool, wenn ich in der Oberstufe, in der 11 oder im Bio-LK, werde ich auch nie vergessen, als wir Neurobiologie durchgenommen haben, als es um Nerven und sowas ging, als dann mein mein Lehrer dann anfing von Neurotransmittern und Synapsen zu erzählen und ich wusste, das kenne ich ja alle schon, das weiß ich ja schon aus TNG, da gibt es so viele Folgen, in denen solche Sachen auftauchen, das war dann für mich auch klar, dass Biologie mich einfach unheimlich reizt, weil ich das auch mit ja, Naturwissenschaften äh, verbinden kann, mit meiner Liebe zu Star Trek und äh, ja, so bin ich dann Bio- und äh, Englischlehrer geworden und möchte es auch nicht missen, äh, mein Beruf, aber auch meine beiden Fächer.
2: Bei uns war das so damals an der Schule, wenn ja zum Beispiel letzter Schultag war oder keine Ahnung, der Lehrer keine Lust hatte, <lacht> wurde, dann öfter mal ein Filmchen, wurde dann öfter mal ein Filmchen gezeigt oder so. Machst du das auch?
0: Wenn ich weiß, dass es wirklich eine Stunde ist, in der die Schüler zum Beispiel keine Schulbücher mehr haben, weil die schon abgegeben worden sind, dann kann das sein, dass ich mit denen auch eine Folge Star Trek gucke. Ja. Also so, okay. aber auch, es gibt auch Folgen, die ich tatsächlich im Unterricht gucke. Wenn wir in Biologie, Kreationismus und Evolution durchnehmen, also, mit dem Kreationismus überhaupt nicht durch, aber wenn wir Evolution machen und dann auch über andere, sag mal, Evolutionstheorie sprechen, da gibt es ja die Voyager-Folge Herkunft aus der Ferne, Distant Origin, in der es ja diese Doktrin gibt mhm. und äh, die Professor Gegen herausfindet, dass äh, wir Menschen quasi mit den, mit den Worf, mit den Dinosauriern verwandt sind, aber das wird halt abgelehnt, weil es gegen die Doktrin ist. Ja. Und äh, die Folge gucke ich und diskutiere dann mit den Schülern darüber, Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion. Ich habe tatsächlich damals, als die Star-Trek-Kostüme und Requisiten versteigert worden sind. Es gab einen Sammler, für den ich viel recherchiert habe und ihm geholfen habe, rauszufinden, welche seiner äh, Kostüme oder Requisiten auch in anderen Folgen noch zu sehen waren. Wenn man weiß, dass irgendein ein, ein Requisit nicht nur eine Person mal in der Hand hielt, sondern auch dann Data in einer anderen Folge hatte, erhöht das ja unheimlich den Wert. Das heißt, den habe ich, glaube ich, einen riesigen Gefallen dadurch getan, dass ich mhm. den da helfen konnte. Und der hat dann mal gesagt, such dir irgendein Star-Trek-Kostüm aus, was in den nächsten Wochen ähm, versteigert wird, sag mir Bescheid, ich kaufe dir das, schick dir das zu, das, soll, das sollst du als Geschenk dafür kriegen. Und dann habe ich mir das Kostüm ausgesucht, was die äh, Ministerin Odala heißt, die glaube ich, die dann sagt, nein, die Doktrin muss weiterhin gültig sein. Dieses Kostüm habe ich. Und wenn ich die Folge mit den Schülern gucke, dann gehe ich am Ende in die Sammlung und hole das raus und zeige denen das und sage dann, seid wie Professor gegen, seid nicht wie äh, Kanzlerin Odala. Oder ich. wie gesagt, ich habe ihren Namen gerade nicht auf dem Schirm. Hm. Also das äh, kommt schon vor, wenn wir das Civil Rights Movement durchnehmen im Englischunterricht, dann äh, habe ich eine Unterrichtsstunde, in der es um Uhura geht, also die ähm, Shell Nichols, äh, diese berühmte Geschichte yeah, yeah. mit Martin Luther King, die gehen wir dann zusammen durch, Representation yeah. Matters und solche Dinge. Also es gibt Anlässe, in denen ich Star Trek auch wirklich direkt in den Unterricht mit einbeziehen kann, aber manchmal, wie du schon sagst, vor den Ferien, wenn sonst nichts mehr läuft und die Schüler auch nicht irgendwelche Spielchen spielen wollen, dann äh, gucken wir auch mal eine Folge Star Trek. Ja. <lacht> Sowieso jetzt mit Prodigy, die ja viel kürzer sind, passt das viel besser. Kommt tatsächlich selten vor. Ja.
1: Also ich habe es leider nie selber erfahren, aber ich hatte einen äh, Englischlehrer an dem Gymnasium, wo ich äh, zur Schule ging, mhm. der tatsächlich auch im Englischunterricht immer mal wieder Star Trek-Folgen reingeschoben hat. Eben allerdings dann eben unter anderen Gesichtspunkten Quality of Life, glaube ich, hatte er mal äh, unterm Arm, ne, um dann eben eine Diskussion anzuregen, darüber, was denn jetzt wirklich schützenswertes Leben auszeichnet und dergleichen. Mhm. Cool. Also ja, aber äh, war nicht Toll. mein Lehrer.
0: Achso, ach okay. Aber
1: ich war zu zum Zeitpunkt auch äh, trecki und habe das äh, wohlwollend begleitet. <lacht> Immer wieder ja. neidisch dann äh, rüber geguckt <lacht> und gesagt, ach verdammt, die dürfen denn im Star Trek gucken.
0: Ich hatte auch solche Lehrer, die einfach aufgeschlossen waren und also ich hatte eine Lehrerin, bei der hatte ich Deutsch in der Oberstufe und da, wenn es Anlässe gab, mal Star Trek mit einzubauen, sie war selbst auch Trekky oder ist Trecky. wenn es Anlässe gab, Star Trek mit einzubauen, so in kleinem Maße, dann äh, durfte ich das, dann habe ich das gemacht. Ich kann mich erinnern, dass wir einmal, jeder sollte Märchen schreiben, das habe ich auch gemacht und ich habe dann, die, alle Charaktere in diesem Märchen hatten Namen aus irgendwelchen TOS-Folgen äh, das ist einfach, wenn ich wenn ich Star Trek in irgendwas einbaue, was vielleicht, <lacht> ich versuche Dinge, die mir nicht viel Spaß machen, unter anderem halt diese, damals diese dieses Märchen zu schreiben, versuche ich mir äh, schmackhaft zu machen, indem ich dann den Star Trek Twist oder den Star Trek Bezug mit reinbringe und äh, dann habe ich das gemacht und dann ging mir das vielleicht viel flotter von der Hand, äh, diese Geschichte zu schreiben und bei ihr war es dann tatsächlich so, das werde ich auch nie vergessen, in der mündlichen Prüfung in Deutsch ging es, ja, jetzt werden ja Leute zuhören, die davon wirklich Ahnung haben. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber es ging um Brecht und Dürrenmann. Ich weiß nicht mal genau, was. Ähm, wir haben davon von beiden Lektüren gelesen in der 12 und 13. Einer von beiden muss gesagt haben, dass es äh, in, in der Zeit, in der sie damals geschrieben und gelebt haben, dass es keine Helden mehr geben kann, weil weil zu dem Zeitpunkt jeder Mensch nur an sich selbst denkt oder dachte und äh, heutzutage sicherlich teilweise noch genauso. Und ähm, nicht an andere denkt und ein Held denkt nicht an sich, sondern denkt an andere und, und hilft anderen und äh, hilft denen aus der Not und es gab laut diesem Autoren, einen von den beiden muss es gewesen sein, gab es halt einfach Helden nicht, weil Menschen einfach so sind und nur an sich selbst denken. Und dann war die Frage, die letzte Frage in der mündlichen Prüfung in Deutsch, ob denn äh, laut der Definition von, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es Brecht oder Dürrenmatt war, Captain Kirk und Captain äh, Picard Helden sind. So, und dann habe ich dann beantwortet, ja, die wären Helden, denn in der Zukunft. <lacht> wo die Geschichte erzähle, ich kriege gerade Gänsehaut. In der, in der Zukunft gibt mhm. es diesen, diesen Neid nicht mehr und auch dann äh, Armut und, und äh, Missgunst. Ähm, in der Zukunft ist für, für alle Menschen gesorgt und äh, dann kann es wieder Helden geben, weil Leute einfach alles haben, was sie, was sie brauchen. Und es gibt Menschen, die an andere denken und sich für andere einsetzen und auch vielleicht für andere opfern. Deswegen in dieser positiven Star-Trek-Zukunft gäbe es Helden und dementsprechend sind lauter der Definitionen Captain Kirk und Captain Pika Helden. Und das war halt meine mündliche Prüfung im Abitur, die letzte, letzte Frage. Und äh, so hat mich Star Trek mein ganzes Leben, also seit ich 14 bin oder schon vorher, immer nur positiv begleitet. Und das ist halt eine Story, die ich in der Schule dann
1: erlebt habe. <lacht> Schön. Jo. Charmant. Jetzt sind wir ein bisschen, haben wir ein bisschen übersprungen. Jetzt sind wir ganz so an den Anfang <lacht> zurückgereist. Da würde ich gerade nochmal eins äh, zurückfragen: zu welcher Folge hast du dir denn deine? Notizen am 20.10.94 <lacht> aufgemacht. Ich kann wahrscheinlich irgendwo nachschlagen, was da gerade im ZDF lief, aber genau. <lacht> du weißt es noch. Wahrscheinlich aus dem Griff.
0: B Balance of Terror war die erste Folge. Ah, äh, zu dem Zeitpunkt cool. lief, kein, ja, es lief kein TNG. Im Fernsehen, ich, ich bin immer größter TNG-Fan gewesen, größer als TOS. Und ich bin ich muss irgendwie am, an, dem, an diesem Tag oder am Tag vorher muss ich irgendwie gedacht haben, du brauchst jetzt irgendwas, mit dem du dich auseinandersetzen kannst. Du brauchst irgendwie ein ein Hobby sozusagen und dann habe ich wohl gesehen, dass es im Fernsehen lief, TOS, und dann war das per Zufall wirklich die Folge und dann auch so eine grandiose Folge. Und da habe ich mich hingesetzt mit einem so kleinen 10x10 Zentimeter so aus der Zettelbox, zum so Zettel und habe aufgeschrieben. Ja, erstmal habe ich, <lacht> hab ich vom Sat 1 Videotext die, die fünfzeilige Zusammenfassung der Folge <lacht> abgeschrieben. Ich muss aber, ich muss irgendwie alles, ich habe so einen Zwang, alles so ein bisschen zu archivieren oder genau aufzuschreiben, dass ich es wiederfinden kann dann habe ich das gemacht, diese Zusammenfassung, und habe dann auf diesem kleinen 10x10 Schmierzettel mir alle, ja, damals schon alle Raumschiffnamen oder Planetennamen oder Aliennamen, die dann in der Folge auftreten, habe ich mir aufgeschrieben. Das habe ich dann übertragen auf diesen anderen Zettel, wo ich den, äh, dieses DIN A4-Blatt, wo ich den, die äh, Zusammenfassung vom Videotext aufgeschrieben habe. Und das hat mir dann an dem Tag dann so viel Spaß gemacht, dass ich äh, am nächsten Tag weitergemacht habe, bis dann Sat 1 die äh, drei staffel TOS. Durchgesendet hat. Das lief dann ja, damals lief das Montags bis Freitags. Und dann kam aber, glaube ich, für ein paar Tage keine neue Folge. Und dann hatte ich, oder für ein paar Wochen oder Monate keine neue Folge. Und dann habe hab ich immer in der Fernsehzeitung geguckt, wann denn endlich TNG läuft. Oder ob das dann wieder kommt. Und dann kam irgendwann, zwei Wochen, kriegt man ja meistens die Fernsehzeitung. Vorher sah ich dann, dass irgendwann Anfang Mai 1995 dass dann TNG komplett von vorne ausgestrahlt werden sollte. Ich glaube sogar damals erst zum zweiten Mal mit allen Folgen oder so. Also das war dann wirklich noch, die letzten Folgen waren dann noch relativ neu. Und dann, äh, ja, als dann TNG lief, dann ist das so richtig äh, entfacht worden. Dann habe ich auch dann mir Videokassetten dann immer schenken lassen von meinem Patenonkel, mit denen ich die Folgen aufnehmen konnte, die ich jetzt immer noch habe. Nicht mehr benutze, aber immer noch auch nicht wegschmeißen kann. Und äh, ja, dann ist das einfach, TNG ist, hat, dafür brenne ich einfach noch, noch viel mehr als äh, für TOS, was auch an der deutschen Synchro liegt, die ich nicht als, als Kind auch jetzt noch nicht so wirklich ernst nehmen kann und ich hm. bin dann irgendwann angefangen, alles nur auf Englisch zu gucken, weil ich ja das Glück habe, dass ich in der Nähe der holländischen Grenze wohne, wo also TNG damals, dann auch Voyager liefen dann auf Englisch mit holländischen Untertiteln und die habe ich dann auch aufgenommen. So konnte ich dann auch sehr früh, für Emme, <lacht> für nix, konnte ich dann Star Trek auf Englisch gucken und musste mir nicht diese teuren Kaufvideokassetten, die es damals ja auch schon gab, äh, kaufen. Ja, so ist das gekommen. Also die erste Folge war, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt, Balance of Terror. Unter und da immer noch. Ja, genau, Spock, Spock oder Verdacht, Verdacht genau. Mhm. Gucke ich immer noch gerne, auch oft an meinem Star Trek Jubiläum, gucke ich entweder die mit Freunden, wenn die dann abends da sind, oder wir gucken äh, Remember Me, ist meine liebste Star Trek Folge, meine liebste TNG-Folge, weil das war, als ich dann am 20.10.94, dann merkte, oh, ich glaube, ich bin Trecky. ich äh, nehme das ein bisschen <lacht> ernster, habe ich dann meine Videokassetten durchgesucht, weil ich wusste, ich hatte schon mal, als TNG das letzte Mal lief, das muss dann ja irgendwann äh, im Laufe des Jahres 1994, gewesen sein, hatte ich mal hier und da eine Folge aufgenommen, weil ich wusste, ich bin länger in der Schule, ich will die aber sehen. Dann hatte ich die auf Videokorsette, aber dann habe ich die danach mit irgendwelchen anderen Filmen oder so wieder überspielt. Und dann habe ich alle meine, weiß ich nicht, sechs, sieben Videokorsetten oder so, die ich damals hatte, habe ich durchgeguckt, ob da noch irgendwo ein Rest von der Folge drauf ist. Und da war tatsächlich noch die eine vollständige Folge TNG drauf, das war Remember Me und die habe ich dann hoch und runter geguckt, bis äh, dann endlich ähm, TNG wiederholt worden ist im deutschen Fernsehen. Und deswegen ist das meine Lieblingsfolge und dann, wie gesagt, entweder gucke ich die an dem an dem Jubiläum am 20.10. jedes Jahr oder ich gucke auch Balance of Terror oder Data Star gucke ich auch unheimlich gerne an solchen Star Trek-Jubiläen. Ja, so ist das gekommen.
2: Und immer mit Freunden.
0: Ich, klar, ich gucke auch Star Trek alleine, aber ich habe wirklich das riesige Glück, dass meine, meine besten Freunde alle Trekkies sind, Schön. schon seit vielen, vielen Jahren und ich mit denen dann äh, ja wöchentlich meine Star Trek-Abende machen kann, als ich ein Jahr in Australien studiert habe. Ähm, für zwei Semester war das sogar so, dass äh, mir das natürlich gefehlt hat, ja. weil ich da nicht so Zugriff auf meine Videokassetten hatte. <lacht> dann hat aber meine Mutter, meine Freunde alle eingeladen zum Star Trek Abend, zweimal, als ich in Australien war. Und dann haben wir eine Live-Schalte gemacht nach Australien mit Telefon. Und konnte ich erstmal mit jedem reden, zehn Minuten. Und äh, dann danach haben die dann mit meinen Videokassetten einfach oben dann Star Trek geguckt, ne? den Star Trek Abend weiter im Leben erhalten.
2: Mhm.
0: Und äh, als ich dann wiedergekommen bin, dann ja, haben wir das weiterhin regelmäßig gemacht. Ich hab, ich kann das so sagen, ich habe einfach unheimlich Glück, dass alles, was ich mit Star Trek erlebt habe, vollkommen positiv ist, dass ich Freunde habe, die das ja genauso lieben wie ich, die das auch unterstützen und äh, da ist man unheimlich gut aufgehoben, wenn man in so, in so einer Clique ist, von laut, Leute, lau, äh, lauter Leuten, die äh, ja, das genauso gerne schauen und mit denen man auch über alles fachsimpeln kann. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, deswegen mir ja, das so Spaß macht, das auch dann weiterzugeben äh, über Twitter oder über die Artikel, die ich schreibe an andere.
2: Ja, verständlich. Mhm. Mich würde noch interessieren, äh, wie hat dir die dritte Staffel Picard gefallen, nachdem du sie gesehen hast? Unheimlich
0: gut. Also allein die der Soundtrack, ja. die, dass man immer wieder die bekannten Themen hört, das merke ich, Musik macht einfach glücklich, macht den Menschen glücklich und das ist, äh, äh. Schüler fragen mich immer, was hören sie denn für Musik? Ich höre tatsächlich hier und da mal was, aber ich kann nicht sagen, ich stehe auf diese Musikrichtung oder ich höre diese mhm. Band oder diesen Rapper oder irgendwas gerne. Ich höre unheimlich gerne Soundtracks, ich höre auch klassische Musik, das ist sicherlich auch durch Star Trek angekurbelt worden, yeah. aber ich höre unheimlich gerne Soundtracks und natürlich die Star Trek Soundtracks und wenn dann diese bekannten Themen oder diese bekannte Musik dann wieder auftaucht, da merkt man schon, wird man so ein bisschen emotional, also klar, wird man dann als, als Zuschauer... Da wird so ein bisschen, die spielen mit einem und die wissen auch, dass diese Musik das in einem erzeugt und dass man etwas deswegen besser findet. Aber ich finde, dass es unheimlich gut eingesetzt worden ist ähm, hm. in dieser Staffel. Die Handlung hat mich wirklich gepackt. Also ich kann mich an Folgen erinnern, wo ich wirklich dann nicht mehr ruhig sitzen konnte auf dem Stuhl, hm. weil ich nicht hm. wusste. Also die Folge mit Rot zum Beispiel am Ende, da ging es ja. um wirklich heiß her ja, mit, mit Rolaren. Ähm, oder auch die, die vorletzte Folge, als dann klar wurde, was es mit Jack auf sich hat. Echt die vorletzte, die Folge 8 muss das ja schon gewesen sein. Ich komme schon ganz durcheinander. Ähm, ja, hat mich unheimlich gefesselt. Natürlich habe ich dann die Folgen auch mit einem anderen Blickpunkt gesehen, weil ich dann wusste, okay, kommt jetzt irgendwas, wo ich mitgeholfen habe? Sehe ich das in der Folge? Taucht das da ja irgendwo auf? Ich wusste, muss ich auch zugeben, ich wusste vorher schon, dass am Ende alle Heile davon kommen würden. Okay. <lacht> weil ich das unheimlich schrecklich gefunden hätte, wenn denen am Ende noch irgendwas passiert, weil ich einfach weiß, wie... Schlimm das war, als Data gestorben ist in Star Trek Nemesis, das wusste ich vorher mhm. nicht. Und da bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen neben mir aus dem Kino dann rausgetrottet mit meinen Freunden. Wir waren alle ein bisschen äh, baff. Und das wusste ich. Das heißt, ich hatte so ein bisschen so diese Sorge, die ich sonst immer so habe, die hatte ich nicht. Und konnte dementsprechend mich auf andere Sachen konzentrieren oder mit den anderen Charakteren mitfiebern. Weil ich einfach wusste am Ende, ähm, die werden es alle überstehen. Ich wusste nicht, wie es am Ende der Enterprise-D ja gehen würde. Als ich dann die gesehen hatte so wie sie dann wieder hergestellt war, dann dachte ich am Ende, merkte ich dann, oh Gott, was ist, wenn die am Ende dann doch noch irgendwie dann geopfert wird? Es gab doch <lacht> noch so einen Clip, der dann kurz vorher ausgestrahlt worden ist, wo Picard sagte, das war 35 Jahren angefangen hat, wird jetzt beendet und da dachte ich, oh mhm. Gott, jetzt fliegt er in den Borgwürfel und jagt das Schiff in die Luft und äh, die Enterprise auch, aber nee, das, äh, da habe ich dann auch wirklich, <lacht> diese ganzen Szenen dann im Borgwürfel, habe ich gedacht: bitte, 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 geh nicht kaputt, bitte, <lacht> bleib am Ende, heile. Yeah. Und war ja am Ende so und äh, ja, ich bin da über das Ende so glücklich. Da habe ich, glaube ich, gestern noch bei Twitter drüber geschrieben: ich kann immer noch die letzte Folge TNG mir nicht angucken. Die habe ich von allen Star Trek-Folgen am seltensten gesehen, weil ähm, ich weiß, wie ich da, damals in der Fernsehzeitung gelesen habe, dass dann das die letzte Staffel sein würde und auch dann die letzten Folgen sein würde, die habe ich geguckt, aber das war einfach ein bisschen. Ich wollte nicht, dass es äh, vorbei ist und die, deswegen gucke ich Schön die immer noch ist, sehr, sehr ja. selten. Dann äh, in äh, Generations, den haben wir jetzt letztens noch zweimal in 4K äh, zusammengeguckt. Ähm, ja, mhm. die Enterprise D, als sie zerstört wird, diese, diese zertrümmerte Brücke am Ende, das fand ich auch, ich dachte dann immer auch damals schon, als ich das im Kino gesehen habe, welche Leute konnten haben das kaputt gemacht? Wer, wer konnte das über sich bringen, die so <lacht> kaputt zu machen? Also wirklich dann diese ganzen Sets. Man sieht ja auch dann schon äh, auf der Amagosa-Station. Wie gemein, ja. richtig. Wieso? Ja. Also das äh, war mir unbegreiflich genauso in äh, Star Trek First Contact, als äh, Picard seine, äh, seine Schiffe zerstört und äh, Lily dann die Teile aufsammelt und sagt, du hast deine Schiffchen zerstört und dann hat, er, hat mhm. sie halt einen Teil der Enterprise-D in Händen. Da habe ich auch gedacht, ach, das sitzt immer noch tief. Und dann ist Data ja, halt ja. gestorben in Nemesis. Das waren alles so unbefriedigende Enden für Star Trek. Und jetzt dann dieses Ende zu sehen, was wir jetzt in der dritten Staffel bekommen haben und auch, dass alle glücklich am Ende sind und alle doch das bekommen haben, was sie wollten und dass man auch vor allem weiß, die werden auch weiter jetzt noch Karten spielen und werden weiter glücklich mhm. sein. Da werden auch weitere Feiern kommen, wo alle zusammenkommen. Das ist einfach so. Wie gesagt, Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So kann ich jetzt mit den anderen Sachen viel besser leben und kann mir auch dann die angucken, weil ich einfach weiß, und da gucke ich halt die dritte
1: Staffel Picard, da sieht man ja, wie sie alle wieder zusammenkommen und
2: dass mm -hmm. am Ende doch alles wieder gut ist. <lacht> ja, schön. So sehe
1: ich das. Du hattest es eben schon mal gesagt, du bist seit 2004 Kontributor für Ex-Astris gewesen. Hast du die Seite irgendwann entdeckt oder hast du Bernd irgendwie im wahren Leben kennengelernt oder wie, wie ist das zustande gekommen, dass du da so wahnsinnig viel produziert hast und, und niedergeschrieben hast? <lacht> Ich,
0: ich habe Bernd noch nie gesehen. Ich habe noch nie mit ihm persönlich gesprochen. Wir äh, kennen uns nur über E-Mails tatsächlich. <lacht> äh, vor Corona irgendwann hatte Bernd vorgeschlagen, dass wir mal äh, uns auch mal treffen könnten auf einer Convention. Und dann war ich so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mir das, ich, ich mag keine großen Menschenmengen. Das ist für mich einfach alles ein bisschen viel. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir mal. Dann können wir uns mal sehen. Und dann ist halt Corona dazwischen gekommen. Da haben wir nie wieder von geredet. Aber ich habe äh, ihm wie gesagt, ich habe noch nie mit ihm telefoniert. Immer nur, wir haben immer nur E-Mail-Kontakt. Äh, miteinander. Ähm, ich kannte die Seite schon länger, weil mich einfach, ja, genau wie viele Star Trek-Fans, glaube ich, auch die Raumschiffe unheimlich interessieren. Und vor allem mag ich auch die außerirdischen Raumschiffe gerne. Fast noch mehr als die, die Föderationsraumschiffe, weil die finde ich fast langweilig. Ein bisschen langweilig, weil die alle ja, irgendwie so gleich aussehen und äh, die, die coolen außerirdischen Designs, die fand ich viel spannender. Und er hatte auf seiner Seite dann ja schon Unmengen äh, an Artikeln über die Schiffe von Wolf 359 zum Beispiel. Den Artikel habe ich hundertprozentig vorher schon ein paar Mal gelesen. Mhm. Fand ich ganz beeindruckend, welche, welche Wracks da auftauchen. Und er hatte dann, ich meine, den Artikel geschrieben über die Größe der Kazon-Schiffe, ähm, weil das hier, es gibt ja mhm. so ein paar Raumschiffe, die sehen je nach Folge unterschiedlich groß aus. Und da hat er einen Artikel drüber geschrieben. Und den hatte ich gelesen. Und ich hatte kurz vorher äh, Voyager geguckt, nochmal neue Screenshots gemacht. Und da war mir halt aufgefallen, dass es von dem Kazon, von dem, von dem klassischen Kazon-Schiff zwei Größen gibt. Den Kazon-Fighter und den Kazon-Raider. Und der Fighter ist so groß so quasi ein größeres Shuttle oder so groß wie ein Runabout und der Raider ist halt das größere Schiff. Und man kann die tatsächlich unterscheiden, wenn man genau guckt. Die haben dann beim Cockpit unterschiedliche Aufsätze haben die Modelle damals bekommen. Und das hatte ich dann auch in irgendwelchen Making-of-Videos auf den Voyager-DVDs gesehen und habe dann davon Screenshots gemacht und habe Bernd die zugeschickt und sagte, du, ich habe ja dieses und jenes gefunden und das fand er cool und das hat er direkt in den Artikel übernommen und dann habe ich ihm glaube ich dann geschrieben, ich könnte mir auch noch vorstellen zu anderen Sachen Artikel zu schreiben, zu anderen Raumschiffen und da war er immer total offen und dann bin ich halt angefangen, alles, was mich interessiert hat, zu recherchieren. Zu Beginn waren das wirklich diese Starship-Reuse-Artikel, wann welches Raumschiff mehrfach wiederverwendet worden ist oder teilweise sogar die einzelnen gedrehten Szenen nochmal zu sehen sind. Da habe ich dann die Artikel drüber geschrieben und so ist das dann immer, immer mehr geworden mhm. äh, im Laufe der Zeit. dass mir, Wie gesagt, ich, ich habe jetzt noch Ideen für Artikel, die ich gerne schreiben möchte, wo ich aber weiß, da brauche ich wirklich wahrscheinlich die Sommerferien für und eine Zeit, in der keine neue Star Trek-Folge läuft und ich keine Abi-Klausuren auf dem Schreibtisch habe, in der ich mich damit auseinandersetzen kann und dann weiß ich, die kann ich dann Bär zuschicken und äh, dann, wenn alles gut geht, geht die kurze Zeit später online. Ich glaube, das letzte große, was ich geschrieben habe, war über die Forscher, ach Quatsch, die Forscher, die Reporter in Generations. Mhm. Äh, da gibt es ja Reporter von mhm. verschiedenen Nachrichtenagenturen und da habe ich dann rausgefunden, dass die, die man teilweise in den Büchern findet, auch bei Memory Alpha damals fand, letztendlich gar nicht zu sehen sind. Das waren irgendwelche Designs für diese, für deren Logos, die gemacht worden sind, ähm, die dann, ich glaube, in den Star-Trek-Fakten und Infos damals auch, oder in den Fact-Files auch veröffentlicht worden sind, aber die man faktisch in, den, in, der, in dem Film gar nicht sieht. Und da habe ich den, mich dann mal wieder hingesetzt und einen längeren Artikel geschrieben. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, ich habe Ideen für weitere It Artikel, aber äh, im Moment komme ich erstmal nicht dazu. <lacht> so ist das gekommen und so, so geht das seit Jahren jetzt schon.
1: Ähm, der der Memory-Alpha-Artikel von dir, jedenfalls die englische Version, äh, behauptet, dass das auch der... Äh, Türöffner gewesen war, um denn dann zu so bestimmten, anderen wichtigen Figuren, wie Doug Drexler, Michael Kuda und Rick Sternbach, dann den Kontakt herzustellen. Kannst genau. du dazu ein bisschen was erzählen? Weil das sind jetzt so persönliche Helden von mir. <lacht> ja, absolut. Ähm, und ich da hätte auch. ich auch, wenn mir die eine E-Mail <lacht> schreiben würden, wüsste ich sofort, wer das ist. Ja, ja. Ähm, wie, wie, ist wie ist das zustande gekommen? Also wann, wann hast du das erste Mal äh, mit, mit den Herren zu tun gehabt und, und worüber habt ihr euch ausgetauscht?
0: Also ähm, ich habe wahrscheinlich für irgendeinen Artikel für ex astris recherchiert und habe überlegt, hm, müsste ich jetzt eigentlich Maiko Kuda direkt mal fragen, warum das so ist. Und damals war das so, da hatten die noch ihre privaten Homepages, das war vor Social Media. Und dann bin ich irgendwie über so ein, wahrscheinlich so ein, so ein Frageformular oder so, bin ich an die E-Mail-Adresse von Maiko Kuda gekommen und habe ihm eine Frage gestellt und dann kam eine Antwort zurück. Und dann habe ich dann gefragt, wenn ich weitere Fragen hätte, habe über dieses oder jenes, ist das in Ordnung, wenn ich Fragen stelle? Und er hat gesagt, klar. Und so ist das halt gekommen, dass ich dann mit ihm einfach dann mehr in Kontakt getreten bin und immer, wenn ich irgendwas Neues, neuen Artikel geschrieben habe, habe ich dann Bernd gesagt, ich kann ja nochmal Mike fragen, ob er da noch irgendwas ähm, hinzuzufügen hat. Das war sehr fruchtbar damals, zum Beispiel als TOS remastered worden ist. Da habe ich, ähm, hat Mike mir dann so ein paar Hintergrundinfos gegeben, die ich dann auch an Memory Alpha weitergeben konnte. Irgendwelche Registrierungsnummern von, von Constitution-Klasse-Raumschiffen, die dann in den alten Folgen nicht drin waren, die man im Hintergrund von der Sternbasis sieht, aber die dann in der in der Remastered-Folge eingefügt worden sind. Da hat er mir so ein paar einfach Inputs gegeben oder Infos gegeben, die ich dann für die Artikel bei... Und dann frage ich auch jedes Mal, darf ich diese Informationen quasi bei Ex Astris oder bei Memory Alpha weiterverwenden? Das hat er dann gesagt, ja. Und so ist die dann auch dann quasi so zugänglich für alle geworden, diese Infos. So ist das mit Mike entstanden. Und bei Doug und bei John, John Eves und Doug Drexler, da war das so, die hatten für eine gewisse Zeit mal Blogs mhm. und haben da... Ähm, äh, Irgendwelche Fotos oder, oder ähm, äh, wie heißt das, Design, Design, Sketches Design. Eavesdropping with genau, Johnny, kann ich mich nur daran erinnern. Genau. War ich, ich Stammgast, richtig. ja. Ja, ich auch. Das war die Seite. Und äh, Drax und Files bei Doug Draxler. Richtig, ja. Haben die dann Sachen. Also bei John war das so, der hat irgendwelche Konzeptzeichnungen von Raumschiffen gepostet. Und ich habe dann einfach in die Kommentare dann Screenshots aus meiner Screenshotsammlung sammlung von den Raumschiffen dann gepostet, wie man sie dann letztendlich am Ende dann sah in der Folge. Das waren so Dinge, auf die er irgendwie keinen Zugriff hatte. Also, er hatte dann nicht, hat das nicht gemacht und das hat ihn hat ihn gefreut, dass ich das gemacht habe, und dass ich die Bilder gepostet habe. Und das war bei Doug Drexler ganz ähnlich. Und so bin ich dann äh, mit denen in Kontakt gekommen. Dann auch, dass ich mit denen schreiben konnte. Und auch wenn ich Fragen hatte zu irgendwas, was die designt haben oder wo die mit dabei waren, dass ich dann einfach dann eine, Antwort, eine nette Antwort bekommen habe. Das ist eigentlich mit allen so. Mit Rick Sternbach genauso. Den, äh, der hatte ja auch eine eigene äh, Homepage. Da habe ich dann auch mal so ein bisschen nachgefragt. Äh, Geoff Mandel. Mandel, der, die, ähm, der auch jetzt in PK wieder viel mitgearbeitet hat und der die Star Trek Star Charts zum Beispiel gemacht mhm. hat und früher auch schon sehr aktiv in Star Trek war, mit, mit äh, Doug Drexler auch schon viel gearbeitet hat. Mit dem habe ich so Kontakt bekommen. Und einfach, wie gesagt, man hat einfach dann sich getraut und geschrieben und immer eine nette Antwort bekommen. Und dann war es so, dass ich, muss ich auch wieder überlegen, wann das war, 2009 und 2010 bin ich zweimal nach Los Angeles rübergeflogen und habe mir die Star Trek Drehorte angeguckt. Also ich habe so eine, so eine, also heutzutage kriegt man dafür solche fertig, kann man fertige Touren mhm. buchen, eine Harry
1: Potter Tour oder eine Herr der Ringe Tour. Ich war in Neuseeland, da wirst du dann zu Müll oh, damit. Geil. Ja, hm? ja, auch genau. <lacht> äh, jedenfalls habe ich dann einfach auch mit den
0: Memory Alpha artikeln und mit dem, was ich in allen möglichen Büchern gefunden habe, auch in, in der Star Trek äh, im Star Trek Companion von Larry, habe ich ähm, Larry Nemecik. Ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ich richtig. Ich glaube,
1: das war ganz aber,
2: gut. Das war okay, richtig, glaube ich, gut. ja. Ha,
0: habe ich dann auch rausgefunden, wo die was gedreht haben, habe dann mit Google Maps oder mit irgendwelchen Programmen dann die Adressen rausgesucht und bin nach Los Angeles geflogen, habe mir ein Hotelzimmer genommen und äh, habe dann, hab dann die Drehorte mir angeguckt und hatte dann auch noch engeren Kontakt zu Doug Drexler und dann hat er mir geschrieben, also beim ersten Mal, das muss ich sagen, dann hat Larry gesagt, wenn du in der Stadt bist, sag Bescheid, dann nehme ich dich irgendwo mit hin. Und dann hat er mich bei meinem Hotel abgeholt und dann bin ich mit Larry Nemecek zum ähm, Brunson Canyon gefahren. Das ist die, die, diese, ne, dieser, dieses Tal, in dem Damok gedreht mhm. worden ist und das Flüchtlingslager der Bajorana in Ensign Row. TOS-Folgen sind mhm. da auch gedreht worden. Und die Batcave. Die alte Batcave aus der alten Batman-Serie ist da auch. Da hat er mich damit hingenommen, habe ich mir die angeguckt und Fotos gemacht. Super, wirklich super nett, dass sie einfach dann so, so einen wildfremden <lacht> Star-Trek-Fan aus Deutschland dann mitnehmen. Und beim zweiten Mal ähm, hatte mir Duck gesagt, wir können ja auch mal was machen, wenn du da bist. Und dann hat er mich zu sich nach Hause eingeladen. Dann durfte ich äh, da bei ihm im Wohnzimmer sitzen und oh, oh, oh. habe seine Frau kennengelernt wow. und seinen Papagei kennengelernt. Ich durfte mit einer Plastiktüte um die Hände, durfte ich seinen Oscar in der Hand halten. Das ist <lacht> auch total surreal, dass ich meinen Oscar in der Hand hatte. Und ich glaube, die Grammys, ne, die Emmys auch. Nicht die Grammys, die Emmys. Und dann ist er mit mir ähm, zu, ja, da komme ich jetzt mal durcheinander, welche Studios das sind. Wir waren in irgendwelchen Filmstudios. Ich komme, Ist das Warner oder ist das Mar Nee. Warner Brothers. Jedenfalls da, wo die ähm, Fairhaven gedreht haben. Fairhaven äh, in Voyager mhm. und äh, St. Clair in dem, ich sag mal, dem Nazi-Zweiteiler von Voyager mhm. Killing. War das nicht Killing MGM? Game.
2: War das nicht? In, war dann war es MGM, ja. Dann war es ja. MGM. Wie
0: gesagt, das, äh, manche Sachen muss ich auch wirklich nachschlagen, bevor ich sollte, hätte ich nachschlagen sollen, bevor ich davon erzähle. Jedenfalls hat er mich dann da rumgeführt und noch, nachher noch bei auf den Paramount-Studios auch. Also quasi, ich konnte so ein bisschen hinter die Kulissen schnuppern. Und äh, habe dann da schöne Fotos gemacht für irgendwelche Artikel, die ich damals schreiben wollte. So Vergleichsartikel wie, die nutze ich jetzt noch, die Bilder, aber die Artikel sind nie entstanden. Und äh, ja, durfte mir dann äh, Fairhaven und ähm, St. Clair angucken. Und dann war ich auch auf den Paramount, auf dem Paramount-Gelände, wo die auch so viele, auf den New York-Street-Sets, wo die so viele ähm, mhm. Folgen gedreht haben. Einfach gesagt, ja, ich kenne dich nicht, ich kenne dich nur aus dem Internet, aber äh, wenn du möchtest, nehme ich dich mit. Und der hat mich dann ja, cool. <lacht> einen Tag lang, durfte ich dann, durfte ich ihn begleiten und... Äh, habe mir das dann dort so, so ein bisschen Insider-mäßig anschauen können. So habe ich Dark dann noch ein bisschen besser kennengelernt und äh, dann war, gerade als ich da war, beim ersten oder zweiten Mal lief Star Trek 1 in den Kinos nochmal. Da muss irgendein Jubiläum gewesen sein, da wurde der erste Star Trek Film in der ich sag mal in der DVD-Directors-Cut-Fassung wurde im Kino gezeigt und äh, mhm. das war wirklich wieder Glück, dass ich genau da zu dem Zeitpunkt in Los Angeles war und dann bin ich mit einem Kumpel, der mich dann dort in Amerika, wirklich von Drehort zu Drehort gefahren hat, zusammen ins Kino gegangen, weil ich den sehen wollte und dann sah ich dann erst, wer dort alles war. Da, war, da waren alle. Mike und Denise Okuda waren da, Doug Drexler war auch da, John Eves war da, ähm, ganz viele andere äh, Leute, die man aus Star Trek kannte die habe ich dann auch da nur so aus der Ferne gesehen, also John Eves sah mich und winkte nur, Jörg,
2: Jörg, freute
0: sich, dass <lacht> <lacht> ich dann da war, cool. aber irgendwie hat man dann nachher keine Zeit mehr, zu na, natürlich sagte er ja nicht Jörg, sagt er sagte wahrscheinlich Jörg, Jörg oder irgendwas, aber <lacht> ähm, äh, wir hatten keine Zeit um noch großartig zu sprechen, an Mike und Denise Okuda bin ich nur irgendwie vorbeigelaufen und war total geflasht, <lacht> Mike Okuda, und äh, <lacht> habe dann aber auch nicht mit ihm großartig reden können, aber das war auch eine Erfahrung, die ich äh, nie vergessen werde, da dann diesen Film gucken zu können, ich war nur leider so gejetlaggt, dass ich dann in in dem Film eingeschlafen bin, als da diese langen äh, Überflugszenen kommen, den habe ich dann nicht ganz zu Ende gucken können, aber vorher gab es halt so ein Q&A, das war auch ganz cool, da habe ich die dann auch mal so ein bisschen persönlich, also nicht persönlich, aber ich habe sie ein bisschen von Näherem sehen können, sagen wir mal so. Ich kenne sie halt zum Großteil tatsächlich nur über, äh, jetzt über Twitter oder über E-Mails. Immer wenn ich mal irgendwas gerne wissen möchte für ihren, irgendeinen Artikel, den ich schreibe, dann weiß ich, frag sie einfach, vielleicht wissen die was, vielleicht können die was dazu sagen. Die sind immer unendlich hilfsbereit und freundlich, wirklich. Also, nur ganz nette Menschen, nur positive Erfahrungen habe ich mit denen gemacht. Kann ich anders Schön. sagen. Und so habe ich die halt kennengelernt, letztendlich. Aber einfach, ich habe mich getraut und habe denen deine E-Mail geschrieben und habe da eine nette Antwort bekommen und äh, so lief das mit allen.
1: Ja, cool. Ich kann die im Übrigen auch nur bestätigen. Also, wir haben auch mal äh, zum Voyager-Finale haben wir mal die Fühler ausgestreckt zu ein paar äh, Menschen, die damals die visuellen Effekte für Voyager gemacht haben und das war auch eine rundum positive Erfahrung. Also das sind äh, Menschen, auf die man auf einem kurzen Dienstweg tatsächlich erreichen kann und ja. ich, ich weiß nicht, äh, wie das dir geht, aber so die Menschen, die hinter den Kulissen gewerkelt haben, davon sind haben einige bei mir auch einen, einen Star-Rang, der so den einen oder anderen Schauspieler oder Schauspielerin sogar abhängt. Das ist sogar ganz ja. ganz witzig. <lacht> Dass man da dann. Das ist bei mir ganz genauso. Ja. Ähm, Hundertprozentig genauso. Äh, Du hast, äh, das hast du ganz am Anfang mal kurz erwähnt, eben nicht nur auf Ex Exastro Scientia bei, bei Bernd unterwegs gewesen, sondern auch bei Memory Alpha ganz stark und, und warst da als Admin unterwegs. Hat sich das ganz organisch ergeben, dass du gesagt hast, ja, das, was ich ansonsten so im Prinzip an Fakten sammle, das kann ich da dann auch in dieses große Repository mit, mit ablegen? Oder ist jemand von Memory Alpha auf dich zugekommen? Wie hängst du da mit in Verbindung? Und vor allen Dingen in eine Admin-Position kommt man ja auch nicht so ohne weiteres. Also ich war mal, auch für ein öffentliches Wiki-Admin, da muss man sich ja richtig bohren verdienen, bevor man so viel Vertrauen entgegengebracht bekommt. Das war einzig und allein Bernd. Bernd hatte, ich hatte großartig mich mit
0: Memory Alpha noch nicht auseinandergesetzt, weil ich zu dem Zeitpunkt alles, was ich recherchieren wollte, eigentlich mit meinen eigenen Screenshot, mit meiner Screenshot-Datenbank und meinen Star Trek-Enzyklopädien mit den Büchern selber noch irgendwie so stemmen konnte. Und er hatte mir erzählt, es gibt ja auch schon, es gibt ja auch eine eine Star Trek-Wiki. Ich vermute, dass ich noch nicht mal wusste, was eine Wiki ist. Guck dir das mal an, Memory Alpha heißt sie. Das fand ich natürlich cool, dass sie so hieß wie der Planet in TOS. Hm. Und äh, dann sagt er, das ist eigentlich genau dein Ding. Da könntest du mit deinen Screenshots, glaube ich, eine Menge Artikel mit Bildern versehen, die noch keine Bilder haben. Also ich spreche jetzt immer von der englischen Version von Memory Alpha. Auf der deutschen Bar bin ich ja gar nicht aktiv, weil ich, für mich findet Star Trek mit allem, was ich tue, quasi in Englisch statt. Mhm. Und dann äh, äh, sagte er, äh, ja, guck dir das mal an. Und dann habe ich mir das angeschaut und sagte, Bernd, wenn ich das mache, da werde ich mich sowas von drin verlieren. Da werde ich dann so viel Zeit dann reinstecken, wie ich mich kenne. es Kann sein, dass ich dann ein bisschen weniger Artikel oder so für dich schreibe. Und äh, ja, es ist dann tatsächlich so gekommen. Ich bin dann angefangen, habe mir das angeguckt und gesehen, dass es bei ganz vielen, glaube ich, Planetenartikeln noch keine Bilder gab zu den Planeten. Und ich wusste, ich habe für jeden Planeten, für jedes Alien, für jedes irgendwas, habe ich äh, Screenshots. Und dann bin ich bei A angefangen. Oder noch nicht mal bei A. Es gibt irgendeinen Planeten, der mit einer Nummer anfängt. Ich glaube, das ist dieser, das ist das 892-4 oder so. Dieser, dieser Planet auf dem quasi die Römer äh, nachempfunden werden. Und habe mich dann im Alphabet durchgearbeitet und für jeden Planeten erstmal dann ein Screenshot hochgeladen, damit die Artikel so illustriert werden. Und das habe ich dann für andere Sachen auch gemacht. So, und da ist einfach dann unheimlich viel zusammengekommen. Und dann wurde ich irgendwann vorgeschlagen. Ich glaube, so lief das als Administrator. Ich bin jetzt fast gar nicht mehr bei Memory Alpha aktiv, also wirklich mhm. selten. Ich habe eigentlich das Administratorrecht gar nicht mehr verdient, aber man hat mich noch nicht rausgekickt und natürlich bin ich stolz drauf, dass ich bei Memory Alpha so aktiv war und so viel editiert habe und Administrator bin. Aber so ist das damals einfach gekommen. Also ich habe dann auch genauso, wie ich mich in andere Star Trek Sachen dann reinstürze und dann das ganz, ganz, ganz genau mache und dann alles raussuche, habe ich das da auch gemacht und dann einfach unheimlich viele Screenshots, die ich ja schon hatte, musste ich ja nicht extra noch neu machen, habe ich dann hochgeladen. So ist das letztendlich nicht dann entstanden. Aber es ist wirklich <lacht> komplett auf Bernds Mist gewachsen. Mhm. Wenn er es nicht gesagt hätte, dann äh, wäre ich vielleicht später dazu gekommen oder gar nicht. Aber der hätte das vorgeschlagen und äh, ja, dann hat mir das einfach riesig Spaß gemacht. <lacht> ähm, das ging dann so weit, die Anekdote den muss ich auch noch erzählen. Ja. Die ist so lustig. Ich finde sie lustig. Ähm, ich habe dann über all möglichen Kram dann bei Memory Alpha die Artikel ein bisschen erweitert. Es gab schon einen Artikel über Leguane und da habe ich dann noch weitere Auftritte hinzugefügt und glaube ich auch Screenshots und das habe ich meinen Freunden erzählt, die auch Star Trek-Fans sind. Ich habe heute einen Memorial Alpha-Artikel über Leguane dann geschrieben oder erweitert und die haben sich einfach nur beömmelt, wo was bekloppt ist. Leguane in Star Trek. Und dann weiß ich noch, dann war so der Spruch, Aha, und äh, was kommt als nächstes? Machst du dann ein, äh, machst du einen Artikel über die Kanalisation in Verhaven oder was ist dann der nächste Artikel, den du schreiben willst? <lacht> so, und dann war ich zwei Jahre später tatsächlich dann ja am Drehort von Fairhaven <lacht> und in einer Ecke guck, guckten aus dem Boden solche, solche Rohre raus, die die Hollywood-Studios brauchten für Wasseranschlüsse und sowas und da habe ich mich hm. dann schön daneben gestellt, Daumen hoch, Foto machen lassen von Doug Drexler, glaube ich, hat das damals sogar gemacht und an meine Freunde geschickt. So, jetzt habe ich genug zusammen für den Artikel über die Kläranlage in Fairhaven. <lacht>
1: Super.
0: So, wie gesagt, das ist aber mit Star Trek, wenn ich was finde, dann weiß ich mich fest und meistens kommt es auch dann zum Ergebnis, dass ich dann fertigen Artikel oder einen fertigen Tweet habe. Manche Sachen habe ich nicht ganz fertig gekriegt. Ich bin mal angefangen, über die klingonischen Stirnrunzeln zu recherchieren, weil mir aufgefallen sind, dass die, die hat natürlich nur eine gewisse Anzahl von, 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 wie heißt das, von Gussformen wahrscheinlich. Genau, Gussformen, genau, richtig richtig, Gussformen, die dann immer wieder verwendet worden sind und da ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass es vielleicht so, sagen wir mal, 40 sind, habe dann tatsächlich alle Folgen von TNG, Deep Space Nine, Voyager und ich glaube die erste Staffel Enterprise bin ich durchgegangen, und habe bei jedem Klingonen, egal ob äh, Hauptrolle oder äh, im Hintergrund zu sehen, Screenshots gemacht und versucht dann, die zu einer dieser 40 äh, Screenshots, äh, äh, Stirnrunzeln zuzuordnen, damit man dann so sagen kann, okay, der muss mit dem verwandt sein oder äh, da wurde das wieder verwendet. Das war ich dann irgendwann leid. Der ist nie fertig geworden. Ich habe da mal so ein paar Tweets zugemacht zu ausgewählten klingonischen Stirnrunzeln, habe ich ein bisschen was zusammengestellt. Aber manchmal kommt es dann halt auch nicht zu einem Ende.
2: <lacht> naja, Und bald sehen wir ja wieder neue Stirnrunzler, ne?
1: Genau. Also du kriegst neue Richtig Arbeit nicht. in Strange New Worlds Shuffle 2. Hm. Genau. Da freue ich mich auch drauf, weil ich, ich
2: dieses
0: episodische Star Trek einfach so vermisse. Jede Woche, ein Planet der Woche, ein, eine außerirdische Rasse der Woche, ein, ein Raumschiff der Woche. Und als ich hörte, dass New World so angelegt sein soll, da habe ich mich einfach riesig gefreut und war auch, wurde auch kein bisschen enttäuscht äh, durch die Serie. Und man hört ja schon, was in der zweiten Staffel so passieren wird. Und so ein paar Dinge weiß ich auch, weil ich ja ein paar Connections sozusagen habe. <lacht> Von daher weiß ich, dass, äh, ja, dass mir großen Spaß machen wird. Aber ich bin auch unendlich dankbar, als die ähm, bekannt gegeben haben, dass wir acht Wochen Pause haben. Weil ich einfach, ich hatte große Angst, dass die letzte Folge Picard der dritten Staffel am selben Tag läuft wie die erste Folge der zweiten Staffel Strange the Worlds, wie das ja manchmal bei Prodigy, glaube ich, so war oder, oder auch äh, Lower Decks, dass es dann so, oder Discovery sogar, dass es dann so Überlappungen gab, dass es einen Tag mit zwei Folgen gab. Mhm. Und ich weiß, dass dann immer eine Folge zu kurz kommt. Nicht nur bei mir, ja. sondern bei allen. Und aber es ist unheimlich viel Arbeit, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ich genieße jetzt die acht Wochen. Wie ich schon gesagt habe, indem ich so ein bisschen wieder runterkommen kann und mich mit TNG, der dritten und vierten Staffel, weiter beschäftige. Aber wenn dann äh, im Sommer äh, die zweite Staffel Strange the Worlds kommt, dann äh, werde ich mich auch wieder tierisch freuen und dann weiß ich, ich habe wieder was zu tun.
2: Hm. Ja,
1: das Gefühl teilen wir im Übrigen. Also ja. wir haben da ja, immer andere Dinge vor, äh, die wir dann machen, aber äh, ja, jetzt auch so. Jetzt können wir einfach mal ein bisschen laufen lassen. Und haben für zum Beispiel für solche tollen Gespräche die Zeit. <lacht> ähm, ja. Über eine Sache haben wir heute noch nicht gesprochen. Dein Bildschirmcredit, den hast du das erste Mal äh, in PK bekommen, aber du warst vorher schon mal in Lizenzprodukten. Äh, namentlich erwähnt worden, nämlich in Publikationen von Eagle Moss, die die meisten wahrscheinlich wegen der Raumschiffmodelle kennen. Leider äh, gibt es die Firma jetzt nicht mehr, die musste Insolvenz anmelden. Leider. Ähm, aber, genau. äh, und da hat es eben schon erwähnt, äh, Ben Robinson, der da maßgeblich federführend beteiligt war, der, der hat dich angesprochen. Und wir wissen ja auch, viele von den Kollegen, die du eben erwähnt hast, äh, die hinter der Kamera aktiv waren, die waren auch im Umfeld von den, den Eagle Moss Raumschiffmodellen, aber eben auch Begleitpublikationen aktiv. Wie ist das gekommen? Ist man dann auch auf dich zugekommen, weil du vorher schon so aktiv im Netz warst? Das war ja dann wahrscheinlich vor deiner Twitter-Zeit, vermute ich. Ne?
0: Ja, Also ich glaube, dass ähm, Ben Robinson und Rick Sternbach, die haben ja vor, bevor es diese Raumschiffbücher von Eagle Moss gab, haben die zusammengearbeitet an dem Haynes Guide, Kling Bird of Prey, Owners Workshop Manual. Der ist vor wie vielen Jahren rausgekommen?
1: eine Weile. Er steht auch bei mir im Regal und es ist so eine ganz leichte Staubschicht drauf. Genau. 2002. Oh Gott, das sind
0: elf Jahre. Elf Jahre ist das her. Und äh, das, Buch, das Buch hatte ich mir dann auch zu Weihnachten gewünscht oder gekauft. Und äh, ich hatte komplett vergessen, dass irgendwann mich Rick Sternbach mal angeschrieben hat, ob ich ein Screenshot von diesem oder jedem Raum auf dem Word of Prey hätte. Und da habe ich nicht weiter nachgefragt, wofür er das braucht. Und einfach gesagt, ja, schicke ich dir. Habe ich gemacht. Und ähm, dann bekam ich das Buch und habe mir das dann an Weihnachten angeguckt und habe dann vorne bei den Danksagungen reingeguckt, nicht weil ich erwartet habe, dass da irgendwas steht, ich hatte es ja komplett vergessen, sondern ähm, um zu gucken, äh, welche anderen Leute da mitgearbeitet haben, die ich auch kenne aus Star Trek und da stand dann plötzlich Jörg Hillebrand und Bernd Schneider, sehe ich, wenn ich hier das gerade öffne. Die hatten dann sich beide bei mir bedankt oder bei Bernd bedankt für die, unsere Recherche, die wir zu den Raumschiffen schon gemacht haben. Und ich glaube, so ist dann Ben wahrscheinlich auf mich aufmerksam geworden, weil er ja an dem Buch mitgeschrieben hat oder das Buch mhm. geschrieben hat zusammen mit Rick und dann hatte er mich bei Facebook als Freund geedit und ich habe es, glaube ich, erst mehrere Wochen oder Monate später habe ich dann so mir die Freundschaftsanfragen angeguckt, die gekommen sind und habe dann <lacht> auf Ja endlich geklickt und dann kam kurze Zeit später dann direkt ein, äh, eine Nachricht. Das waren noch nicht die Bücher, das waren dann zu, zu dem Zeitpunkt nur die Raumschiffmodelle, für die es aber ja diese Magazine äh, dann immer gab. Ob ich da ähm, irgendwelche Screenshots hätte von dem und dem Raumschiff oder ob ich da ein bisschen mit sozusagen arbeiten könnte und äh, ja, so ist es dann gekommen, dass ich ähm, also es war unterschiedlich. Manchmal war das so, dass klar wurde, dieses Raumschiff soll als nächstes äh, äh, rauskommen. Die äh, Magazinserie ist wieder verlängert worden. Hast du dazu irgendwelche Screenshots oder äh, irgendwelche Aufnahmen? Weil die ja wussten, dass ich damals schon diese ganzen Raumschiff-Artikel geschrieben hatte. Und dann habe ich halt immer alles zusammengesucht, was ich an Bildern, an, an Screenshots oder auch an äh, Zusatzmaterial aus den DVD-Special-Features, wo man vielleicht mal ein Modell ein bisschen besser sieht, finden konnte. Was ich im Internet irgendwie von alten, gar nicht mehr existierenden Star-Trek-Raumschiff-Seiten es gab mal eine Seite, die Star Trek Guardian, die besuche ich immer noch in der Wayback Machine. Die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, aber man kann teilweise immer noch auf die Bilder zugreifen. Da habe ich dann was zusammengestellt und das zugeschickt. Und das fing dann erstmal so an und dann später kam es, dass ich dann von den Leuten, die die Raumschiffmodelle gebaut haben, als CG-Modell nachgebaut haben, dann auch deren quasi so Zwischenstand bekam. Also so sieht das Schiff jetzt im Moment aus. Fällt dir irgendwas auf? Fehlt noch irgendwas oder ist irgendwas falsch? Und ähm, dann habe ich das mit den Screenshots verglichen und dann quasi so noch gesagt, da, das müsste ein bisschen länger sein oder da fehlt noch dieses Teil oder so. Das habe ich dann bei, bei ähm, etlichen Raumschiffen gemacht, unter anderem auch beim promelianischen Schlachtkreuzer, was ich einfach ein total cooles Raumschiff finde. Das, hat ja auch eine, das Modell hat ja auch eine interessante Geschichte, mhm. war ja ursprünglich für einen Horrorfilm mal gemacht worden. Dann brauchten die plötzlich ein anderes Raumschiff und haben das dann gemietet für diese Folge und äh, ja, da habe ich dann so ein bisschen mitgearbeitet. Dazu muss ich, erinnert mich dran, dass ich zum promelianischen Schlachtkreuzer promelianischen Schlachtkreuzer gleich noch kurz was erzähle. Mhm. Ähm, und das war halt dann mit anderen Raumschiffen auch so und äh, mal mehr, mal weniger. Manchmal habe ich auch gedacht, hm, vielleicht schicken die mir jetzt davon gar nicht mehr so diesen Zwischenstand, weil ich dann doch zu penibel bin bei irgendwelchen kleinen Details, die man später zwar in dem CG-Modell noch erkennen kann, aber bei diesem kleinen Plastik- und Metallmodell äh, äh, Modell gar nicht mehr zu sehen sind. Und wie gesagt, und dann kamen die Bücher raus und da ging es dann auch darum, ähm, nicht mehr nur das Modell möglichst originalgetreu als CG-Modell nachzubauen, sondern dann alle Raumschiffe von A bis K aus dem Alpha- oder Beta-Quadranten dann erstmal zusammenzustellen, zu gucken, von welchen Raumschiffen gibt es schon CG-Modelle, welche müssen neu erstellt werden und auf was muss man achten. Dann äh, habe ich dann äh, die Listen, die vorläufigen Listen bekommen und habe dann noch zum Beispiel ergänzt, welche Raumschiffe fehlen oder welche ähm, falsch vielleicht sind, habe dann die Rohfassung des Buches bekommen und dann gelesen und geschaut, wo noch Fehler sind oder wo noch irgendwas ergänzt werden muss und das dann zurückgeschickt und ja, so ist das einfach entstanden und ich habe natürlich auch die Modelle alle fleißig gekauft, stehen auch alle äh, hier in verschiedenen <lacht> Räumen, äh, in Regalen, als ich meinen Dachboden ausgebaut habe, war von vornherein klar, dass die, die schrägen, äh, so, der Kniestock so hoch angelegt wird, dass da Ikea-Regale drunter passen, in die ich dann die Raumschiffmodelle stellen kann, weil ich einfach keinen Platz mehr unten hatte in den anderen Räumen. Und äh, dann ist leider äh, Eagle Moss ja Konkurs gegangen. Ganz, ganz traurig, weil man hat ja gesehen jetzt in der neuen Staffel PK oder auch in den anderen Serien, wie viele coole neue Raumschiffe yeah. da zu sehen waren. Und das war ja, jahrelang lief diese Serie und äh, man hat sich immer gefreut, äh, wenn man dann eine neue Folge sah, da wusste man, ah, das Raumschiff ist cool, warten wir anderthalb Jahre, dann habe ich es in meinen Händen, weil es von Eagle Moss als Modell veröffentlicht wird. Und man hat das jetzt immer noch, man guckte sich dann so die neuen Raumschiffe an in PK und It's Strange in Strange New Worlds und denkt so, ja, bald habe ich's. und dann merkt man, ach nee, geht ja nicht mehr, gibt es nicht mehr. <lacht>
1: Das heißt, Corgi hat noch nicht geklingelt und gefragt, ob du helfen würdest. Dann Ich habe noch von niemandem was bisher gehört. Es wird sicherlich neue Raumschiffmodelle geben und die
0: werde ich auch alle fleißig kaufen. Und wenn jemand irgendwo meine Hilfe möchte und ich vielleicht da In Input geben darf oder kann, mache ich das gerne, aber ich weiß auch noch nichts Neues.
1: Und ja. angenommen, ich wollte jetzt nochmal einen Promilianischen Schlachtkreuzer auflegen. <lacht> was was ja. müsstest du mir da noch Wichtiges zu erzählen? Nein, eigentlich kein Wichtiges, nur was Lustiges, was ich so cool
0: fand. Ja. Äh, erstmal, dass ich an dem Modell dann mitarbeiten durfte, weil ich das, weil ich das Schiff so cool finde. Und ähm, äh, ich hatte vor Ewigkeiten, hatte ich Ben Robinson mal gesagt, wenn ihr irgendwann mal eine Special Edition machen, das ist wirklich, das ist acht Jahre her oder so, wenn ihr eine Special Edition von dem Raumschiff machen wollt, dann verkauft das doch mal in der Flasche. Denn in der einen Folge sagt Picard, oh ja. äh, dass, er, <lacht> dass er mal ein, <lacht> sicherlich auch ein promilianisches Schiff in der, in der Flasche hatte. Mhm. Äh, das wäre doch, das würden etliche Fans würden das sicherlich dann kaufen. Da hat, ich glaube, Ben noch nicht mal darauf geantwortet, weil es dann andere Sachen gab, die wichtiger waren, äh, das nächste Raumschiffmodell dann äh, zu machen. Und als ich bei Star Trek Picard dann angefangen habe zu arbeiten, eine der ersten Sachen, da kam gerade so ein neuer Trailer raus für die für die äh, zweite Staffel, wo man glaube ich nur so picard Schreibtisch sieht. In, seinem, hm. in der ersten Staffel hatte er ja hm. noch diesen, ich weiß schon mal, wie der heißt, aber in der zweiten war es ja dann und in der dritten seine Bibliothek und dann sah man schon so ein paar coole Sachen da drauf, äh, wo ich mich so gefreut habe, dass die dann endlich wieder zu sehen sind und dann hatte Dave mich ähm, in einer der ersten E-Mails gefragt, was ich mir denn wünschen würde, was cool wäre, was man dann auch noch in, als Set-Dekor sehen sollte in Picards Räumlichkeiten und dann hatte ich ihm eine ganze Liste geschrieben, da müssten wieder, müssten wieder ähm, Picard ja immer Ammoniten und seine Shakespeare-Bücher mhm. und dieses und jenes und dann unten habe ich geschrieben, aber richtig, richtig cool wäre, es gibt doch diese eine Folge, wenn dann Picard ein Schiff hätte mit einem promelianischen Schlagkreuzer drin und da könntest du auf jeden Fall Ben Robinson fragen, der hat das Modell ja rausgebracht, so ein Nebensatz, da habe ich übrigens auch mitgearbeitet, als das Schiff gemacht werden sollte, das wäre eine coole Dekor und dann dachte ich, habe ich gesagt, jetzt habe ich richtig was Nerdiges Dave geschickt und dann kriege ich dann eine halbe Stunde später eine Antwort zurück. Already covered. Da hatte er das Ding schon gemacht. Das, auf dieselbe <lacht> Idee war er nämlich auch gekommen, das zu machen. Und da habe ich dann so gemerkt, der Mann, der hat wirklich Ahnung. Der weiß, der kennt sich aus, der weiß, was wir sehen und was wir uns wünschen. So richtig hardcore, nicht hardcore, aber Leute, die die Serie einfach unendlich lieben und schon im Detail geguckt haben, der weiß das. Und äh, das hat sich sehr früh dann schon rausgestellt und hat sich immer wieder bestätigt bei Dave Blast. Und äh, deswegen wollte ich die Geschichte noch erzählen, dass ich dann so richtig klug sein wollte und wollte dann den Schlagkreuzer vorschlagen als set und dann hat er nur geantwortet, haben wir schon längst. Das war eine ja, coole Geschichte. Schön. Also ich kann über Dave eigentlich nur, ich, ich kann gar nicht aufhören über den, den zu loben. Ähm, man sieht ja wirklich viel viel Lob, was er bekommt für das Set-Design in, in der zweiten und dritten Staffel ähm, Picard im Internet und das ist alles sowas von verdient. Also jemand, der sich sowas von reinkniet und auch so viel Ahnung von der Thematik hat, dem verdanken wir, dass solche Leute, die wie du gerade gesagt hast, für dich ja auch Helden sind, äh Christopher wie Mike Okuda und Doug Drexler und John Eves, dass die alle wieder mitarbeiten an diesen Staffeln. Die hat er zurückgeholt, weil er auch gesagt hat, wir brauchen diese diese Stimme, wir brauchen diese Leute, die die wir brauchen die Kontinuität, die diese Ahnung haben. Die hat er zurückgeholt, mit denen durfte ich dann, ja indirekt, weil ich die ganze Zeit hier er war, aber dann auch zusammenarbeiten und das war einfach eine unheimlich positive Erfahrung. Reizt sich in die lange Liste der anderen positiven Star Trek-Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, ein der ist äh, wirklich ganz, ganz, ganz wichtig gewesen. Und hoffentlich wird auch bei weiteren Star-Trek-Serien, wenn alles gut läuft und es die geben wird, weiterhin dann wieder gefragt werden, ob er mitarbeiten möchte. Das kann ich, kann ich nicht, deut nicht deutlich genug sagen, wie viel ich Dave verdanke, dass ich da jetzt äh, mitarbeiten durfte und, und ja, tatsächlich meinen Namen in den Credits lesen kann. Aber wie viel wir alle, alle ihm verdanken können. Und natürlich Terry Matalas, den darf ich auch nicht vergessen, dass diese Staffel so geworden ist, wie Viele von uns sich das gewünscht haben. Da hat er viel Anteil dran. Und äh, wie gesagt, viele Dinge, die ich dann so mal vorgeschlagen durfte oder wo ich nachgefragt wurde, die ich dann eins zu eins in den Folgen wiedergefunden habe, wo ich dann gedacht habe: Wow, also so einfach so ein Fan hier aus Deutschland, den, dem hat man vertraut und das hat man umgesetzt. Und deswegen freut mich das, wenn ich dann. Also es gab etliche Dinge bei Twitter sowieso in der zweiten Staffel, wo ich dann geschrieben habe: Oh mein Gott, habt ihr gesehen, dieses und jenes kann man da im Hintergrund sehen, wo ich wusste, das ist eine Sache, die ich vorgeschlagen hatte. Aber das ist dann wirklich übernommen worden und äh, ja, das ist einfach, das verdanken wir ihm und äh, deswegen, das wollte ich jetzt nochmal ganz deutlich sagen der hat Ahnung, der ist menschlich ein super korrekter Mensch dass mein Name in den Credits auftaucht das weiß ich, dass ich das ihm und seinem Team verdanke auf jeden Fall
2: <lacht> Kann man ja auch stolz drauf sein
1: Danke, Jörg, für diesen, für diesen tollen Erfahrungsbericht. Es hat uns richtig viel Spaß gemacht, von dir zu hören und haben uns auch zusammen mit dir gefreut. Wenn es einer verdient hat, dann du. Ähm, wir haben natürlich noch eine Frage, die müssen wir äh, pauschal stellen, auch wenn du uns, äh, im Zweifelsfall uns anlügst, weil du ein NDE unterschrieben hast. Ist es damit denn jetzt vorläufig vorbei oder ähm, bist du schon angefragt worden für etwas, was in der Zukunft liegt, was wir noch nicht gesehen haben? Kein Kommentar. Okay. So lassen wir es dann, so dann stehen. Haben wir dir eine, eine wichtige Frage nicht gestellt, die wir hätten stellen sollen, äh, wo du dich eigentlich schon den ganzen Tag drauf gefreut hast, dass du dazu noch mal was sagen möchtest?
0: Fällt mir so nichts ein. Ich merke nur, dass ich eigentlich den ganzen Tag über Star Trek reden könnte. Und dass ich tatsächlich hm. doch schon ja. eine Menge, das wird mir dann in solchen Situationen erst klar, dass ich schon eine Menge irgendwie erlebt habe im Zusammenhang mit Star Trek. Und das zeigt mir einfach noch mal, was ich immer sage, wenn ich gefragt werde, das ist wieder rote Faden, der sich durch mein Leben zieht. Immer wieder äh, Glücksmomente und äh, jeden Tag präsent. Manchmal fast gar nicht. Manchmal dann doch viel stärker, weil ich lange an irgendwas recherchiere oder schreibe. Aber nee, also wir werden sicherlich irgendwelche Fragen oder Geschichten einfallen, die ich gerne erzählt hätte, wenn, äh, wenn wir gleich das Gespräch beenden. Aber
1: es gibt ja irgendwann nochmal andere Gelegenheiten, dass man noch mehr erzählen kann. Genau, also wenn dir dann noch genau. was einfällt, jederzeit wieder gerne. Jetzt erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du jetzt zwei Stunden für uns Zeit genommen hast und uns hast teilhaben lassen. Vielen Dank euch für die,
0: äh, für die tollen Fragen. Vielen, vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> ja, ja ich, wir hoffen, es hat dir auch Spaß gemacht. Ich hatte eine riesen ja. Gaudi. Ja, und, ich auch. Ähm,
2: Sehr schön. Ja. Und ich hatte hier so viele Fragen auf meinem Zettel, die du alle schon von alleine beantworten hast beantwortet ja, hast, ne, so, das war ich gemein, nicht, ne? ich habe keine stellen musste, aber das ist schön, das ist cool. So. Ich habe wirklich, hätte ich dich gesehen, hätte ich wahrscheinlich an deinen Lippen geklebt, aber ich habe wirklich gerne zugehört. Es hat mir richtig viel Spaß okay. gemacht und ja, toll, kann ich nur sagen. Dann ja. danke
0: ich nochmal euch, gerade ist das glaube ich untergegangen, weil wir gleichzeitig, weil ich nicht warten konnte, geredet haben. Ich danke euch für die, für die tollen Fragen, die ihr gestellt habt, äh, mir die Gelegenheit gegeben habt, da mal ein bisschen von zu erzählen von meiner Liebe zu Star Trek und wie die mich jetzt begleitet hat. Das war auch cool zu erfahren. Da ganz viele Dinge, wenn ich so Geschichten erzähle, manchmal dann weiß, merkt man, die Leute können das nicht nachvollziehen, weil die selbst keine Trekkies sind oder verstehen auch nicht, welche Bedeutung dieses oder jenes hat. Aber wenn man mit Leuten spricht, die selbst auch Trekkies sind und auch schon sehr aktiv sind, dann wirkt das natürlich noch ganz anders. Dann denkt man so, ja, cool, dass ich das mit denen jetzt auch mal teilen konnte und mit denen darüber sprechen konnte und dass die dann solche Fragen hatten. Von daher danke ich euch für diese, wie lange haben wir geredet? Zwei Stunden ungefähr, für diese zwei ja, Stunden, genau. in denen wir mal ja, so ein ja, bisschen ungefähr. über Star Trek uns aus, aus, austauschen durften. Hat wirklich Spaß gemacht.
2: Schön.
1: Nehmen wir einfach so an, wobei wir, wir könnten jetzt äh, ja in, in Twitter unseren, unseren Status jetzt als, als Jörg zertifiziert, wir sind jetzt echte Star Trek-Fans. Das ist statt <lacht> Verification Badge, packen wir das jetzt an unseren Twitter-Account. <lacht> Vielleicht das noch. Äh, wo, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer über diesen Podcast das erste Mal den Namen Jörg Hillebrand gehört haben und sagen, nee, das ist ein toller Typ, äh, ich muss unbedingt mitbekommen, was der weiter macht, wo folgen sie dir denn am besten? Wo findet man dich überall? Ähm, also am einfachsten ist es im Moment, glaube ich, bei, bei Twitter. Äh, einfach. Ich glaube, man muss
0: einfach nur Jörg Hillebrand Twitter googeln, dann findet man äh, ein paar andere sicherlich, die auch so heißen, aber dann bei Star Trek, dann wird man schnell fündig. Ähm, ich, äh, alles, was ich bei Twitter poste, teile ich dann auch am selben Tag bei Mastodon. Und wer dann Dinge lesen möchte, die ich vor längerem mal geschrieben habe, der guckt sich dann natürlich ex astris Scientia an, Bernd Schneider's Star Trek-Seite. Ja, viele, viele äh, Dinge werden aktualisiert, die ich bei Twitter poste zu den äh, TNG-Artikeln, aber viele alte Artikel kann man da auch finden. Wenn man da sich so ein bisschen man kann sich in der Seite verlieren, weil da gibt es wirklich viele, viele äh, Artikel zu kleinen Details und wenn man solche Dinge liebt, dann äh, ja wird man da auf jeden Fall auch fündig. Ich glaube, da, das sind so die Dinge. Also Twitter, Mastodon und Ex-Assistentia, da kann man mich äh, finden. Auf Englisch natürlich, ist alles auf Englisch.
1: Ja, genau. Gerne. Wir drücken dir auf jeden Fall für alle künftigen Unternehmungen die Daumen und ja denke, du hast auch ganz viele aus dem Fandom äh, Deutsch und International dabei auf deiner Seite und ja, wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß damit und freuen uns auf jeden Fall, wenn wir dann bei Zeiten wieder voneinander hören.
0: Ich auch. Dankeschön.
1: Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute für eine sehr lange und ausgiebige Folge 10 vorne. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß. Wenn ihr mehr von der Trackzone hören lesen wollt, dann am liebsten über trackzone.de gebt uns gerne auch Feedback zu dieser Folge und wir finden natürlich auch auf den sozialen Medien unterwegs, Facebook, Twitter, Mastodon, Tumblr, wir haben auch eine YouTube-Community, da findet ihr uns überall und wir freuen uns natürlich, wenn ihr Feedback für uns habt. Ja, das soll es erstmal von meiner Seite gewesen sein, dann verabschieden wir uns. Tschüss! Tschüss! Good night and good luck!
2: Red Alert und hergehört. Mein Name ist Michael Schuh und du hast nun die Chance, ein von mir erstelltes Poster auf Leinwand zu gewinnen. Notiere dir dazu einfach alle Lösungswörter, die wir in unseren Podcasts versteckt haben. Das dritte Lösungswort lautet Borg und die anderen beiden Lösungswörter findest du in unseren On-Screen-Podcast zu Star Trek PK Folge 9 und 10. Alle weiteren Informationen zu unserem Gewinnspiel erhältst du auf www.trexon.de.